0: O que, que é infertilidade? É um ano de tentativa de gestação natural, espontânea, regular, sem uso de preservativo, tentando buscar ali o período fértil. Não engravidou em um ano, aí é que a gente taxa como infertilidade.
1: Você falou assim, regularidade? Que que é regularidade, né? Olha
0: não... é me força. O dia já não?
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Os Noivos, o podcast que te ajuda a fazer o seu evento com praticidade, segurança e economia.
2: E agora também ajuda a dar os próximos passos na sua vida também.
1: Ajudamos em um pouco de tudo. E do que, que a gente vai falar hoje?
2: Hoje o tema é diferente. Hoje a gente não está aqui para falar sobre preparativos da festa do casamento, mas a gente está aqui para falar sobre preparativos da vida a 2, a 3, a 4, a 5. Hoje a gente vai falar sobre planejamento familiar e planejamento reprodutivo, porque eu não sei vocês, mas a gente, quando chega uma certa idade, vai batendo aquela aguinha na bunda e a gente vai pensando. E aí, se eu quiser ter filho, até que idade eu posso ter filho? E se eu quiser adiar mais um pouco, quais são minhas opções?
1: Até quando que eu vou precisar casar? <risos> né?
2: se eu
1: se eu começar quando? É começar com o
2: casamento, depois ter um tempo para ter filho. Então, quando eu preciso começar a planejar? Quais minhas opções? Então, hoje o tema é sobre planejamento familiar
1: e planejamento reprodutivo. E para falar sobre esse assunto, temos aqui duas especialistas Dania e Camila. Doutoras. Doutora Ribeiro,
3: doutora doutora
1: e doutora Camila. Hidânia é ginecologista, especialista, especialista não, desculpa. Hermastologista. <risos> e a Camila é ginecologista também e especialista em reprodução humana. Tem aquela palavrinha, como que é?
2: É, já esqueci, você lembra?
1: É... Ixi, também esqueci.
0: Fertilenta. Fertileuta. Sim. Sim. É hoje, eu sei. Fertileuta. Aprendemos hoje, né?
1: assim? É legal, não vou lembrar disso mais, mais para frente. <risos> e, sejam bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada. E para começar, então, uh, conta um pouquinho pro pessoal como que vocês começaram nesse, nesse ramo, o que que chamou a atenção uh, desse, dessas necessidades humanas aí? Vamos lá.
4: <risos> uh, Oi, gente. <risos> boa, boa noite, né? Uh, eu, eu, assim, na verdade, eu nunca tive um sonho de ser médica, assim, como né, nos contos de fadas, uhum. né? <risos> que tem. Não que não pegava maletinha. É, né? não. <risos> que eu sei que tem gente na família que tem, tem inclusive. Eu não sei ainda. <risos> uh, mas eu comecei a me interessar mesmo na, na fase pré-vestibular, mesmo, por conta da. da... Da, da, do ramo que eu gostava, que era a parte biológica né, e fisiologia humana principalmente. E depois, da, cursando a faculdade, quando a gente está no internato, que é a época que a gente está todo dia em contato com o hospital, com os pacientes e com as especialidades, é, eu comecei a, a desde né, o quinto ano, que é quando a gente passa na ginecologia obstetrícia, que a especialidade é conjunta, né então não existe só ginecologia ou só só obstetrícia, é, eu gostei bastante, assim, da, do cuidado com a mulher mesmo, né? No geral. Uh, a parte dos partos, que é bem intensa desde o internato, é, é assim, ou amo ou odeio, na verdade. Uhum. <risos> e, é, e, e aí, uh, mas, mais por conta da saúde da mulher mesmo, eu decidi fazer ginecologia e obstetrícia e pensando também no futuro em possíveis especialidades é, pós, né, é, ginecologia e, e na e, e fazendo a, a ginecologia uh, e a obstetrícia, eu tive mais contato com a mastologia, né, que é a, a, a especialidade que cuida da saúde das mamas como um todo, mas principalmente o câncer de mama e me chamou bastante a atenção essa questão do cuidado com a paciente que está num momento frágil da vida, né? Uh, acho que a Camila também tem essa, essa visão em relação a dela, né? Que também é uma, um momento frágil, mas é, é, muito, é, é muito peculiar, assim, cuidar de, de mulher com, é, com câncer ou também mulheres na... na é, com alguma alguma questão mamária porque é um símbolo é um símbolo sexual que é que é também muito tabu é, e é muito difícil de lidar né a parte ginecológica em si né e, e hum, vo, voltando um pouco para a ginecologia né que eu faço ginecologia geral né é, é muito muito legal assim você acompanhar o desenvolvimento da mulher desde a, da adolescência, né, desde a época ali da das primeiras menstruações até a parte da menopausa e todo o ciclo, né, reprodutivo da mulher é cada cada fase tem sua peculiaridade e a consulta é muito uh, é um bate-papo, né? Você conhece melhor a, a pessoa, a pessoa tem que se sentir muito à vontade com você no consultório para conversar sobre diversos assuntos que muitas vezes ela não conversa em nenhum momento outro da vida, né? Então é muito, muito, muito legal, assim.
1: Sua mestra também é mestre, né? um pouco psicóloga, né? É, eu também um pouquinho.
2: É, eu acho que é um papel muito legal e uma área que a gente sempre fala de tratamento humanizado. Essa conta bastante, né? Porque como você falou, tem muitos tabus na ginecologia. E aí você, quando vai para uma consulta, você talvez já esteja meio apreendido. Você tem que se sentir à vontade, senão você não vai falar o que você tá sentindo, é. né? E isso atrapalha o tratamento, então acho, eu que... acho que...
1: Eu acho que a mastologia também com... Mexe muito com a autoestima, né, da mulher. Então, às vezes precisa operar tirar a mão e tal. E Sim. é bem complicado se... Eu acho que até envolve um pouco essa questão psicológica, porque... Se ela não, não se aceita depois e tal, pode ter alguns outros problemas, outros times. Isso impacta bastante Sim, na isso vida. Isso acontece
4: bastante.
0: Uhum. Você, Gente, boa noite. Eu sou a Camila, Aline Guilherme e Ridani. Obrigada pelo convite. Eu amei. Eu acho que. Sou médica especialista em reprodução. Não acho que eu escolhi a ginecologia a obstetrícia. Na verdade, eu acho que a ginecologia a obstetrícia, eles me escolheram desde sempre. Eu entrei na, na medicina, acho que meio perdida, assim. Fiz vestibular para turismo, comércio exterior, uhum. letras, direito, uhum. desde Lignana. Uhum. Pois é, Lignana. Mas acabei na, na medicina. Achei os primeiros dois anos aí que eu não ia me encontrar. Só que, aos poucos, quando fui entrando um pouquinho assim na G.O., eu falei, gente, eu acho que é isso aqui que eu quero. É grávida, é neném, é esse ciclo, é a família, é aquela alegria que a gente entende aí a obstetrícia como alegria fazer parte quase da família das outras pessoas, né? E isso se construiu muito fácil. Eu nunca pensei em fazer outra coisa nos meus seis anos de faculdade que não fosse ginecologia e obstetrícia. Em... Acho que
4: eu tô mais de menina que você, não, É, é não, antes nossa a... gente, da medicina e antes sempre quis, eu era chata,
0: porque quando, na minha turma, de quase 60 alunos, fui a única gineco da turma, depois de alguns anos, eu já tava, já era especialista, outras pessoas decidiram que iam fazer também, mas assim, eu era quase a chata, porque a gente fazia grupo de... de... Ah, é grupo de endocrino, eu falava o quê? ciclo menstrual, vamos fazer grupo de trauma, trauma na gestante, grupo de anatomia, vamos lá no útero, eu quero estudar sistema reprodutor feminino, então eu sempre queria, isso. eu era chata, os professores não me aguentavam, porque eu não podia estudar mais nada, só queria a GO, entrei, fiz, é... eu e a Ridânia a gente fez residência juntas, né, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP, a é um pouco. Mais nova do que eu. eu, era chefe dela, mas ela que mandava em mim. Eu é? A Aline sabe. Morria de medo da Ridânia. Morria. Eu era é. só dormir na frente dela, mas essa menina, quando chegou, falou: Deus, que medo dessa menina, que essa menina mandar, eu faço.
2: Era
4: desse jeito. Obedecia direitinho. Ah, 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 ah,
0: ah. Debochada, viu? Mas
4: ótima profissional.
2: Você não
0: tem trabalho como residente. E na residência era muito gostoso, muita novidade, a GEO tem muita possibilidade de, de sub, né? Obstetrícia, masto, vídeo, cirurgia. Eu nunca achei que eu fosse para reprodução, eu sempre achei que eu fosse ficar na obstetrícia, mas um belo dia, por acaso, passando no laboratório, que a gente fala laboratório de reprodução, porque eu queria passar primeiro na videolaparoscopia, laparoscopia nos nossos estágios, eu passei na reprodução e eu falei, gente, é isso aqui que eu quero, e é isso aqui que eu vou fazer o resto da minha vida. E assim, é bem de vocação. Eu já fui contrário da Ridane, falei, nunca vou fazer ONCO, tristeza, câncer e tal. E aí, já, hoje a gente já vem, eu falo, amiga, às vezes eu acho que eu trato mais luto e, e sofrimento, e, psico, e sou mais psicóloga do que, do que eu achava que eu ia ser, assim, porque. A luta aí das tentantes, né, quem tá no mundo da reprodução tem esse apelido de tentante, porque tá tentando engravidar, uhum. é uma luta sofrida, né, uhum. e aí dentro das tentantes a gente tem também o planejamento familiar, o congelamento de óvulos, faço gineco geral também, mas eu acho que hoje eu fico mais na reprodução mesmo, quase que 95% é, da, das, dos meus atendimentos e, e mesmo dentro da reprodução a gente tem muita possibilidade, então gosto demais todo dia é um dia novo para mim é novidade
1: Bom. então para a gente dar uma apanhada o pessoal entender uhum. mais ou menos né o pessoal leigo como eu é. como a gente como é. a entender um o que que é a ginecologia e o que é a reprodução por favor eu de novo
0: a reprodução ela aparece assim uma coisa bem fechada bem específica na verdade mas tem uma gama de, de possibilidades muito grande a gente pode tratar desde criança com congelamento de tecido ovariano e agora começando aí de tecido testicular também até congelamento de óvulo em paciente oncológico, às ah, vezes é também. De... Uhum. Ah,
2: congelamento de...
0: Aham, congelamento de óvulos para paciente que quer postergar essa gestação ou que precisa porque tá fazendo algum tratamento oncológico e talvez entre numa menopausa precoce. Até para os pacientes que estão aí na luta mesmo, ah, eu quero engravidar e tenho alguma dificuldade, precisam recorrer às técnicas, né? Fertilização, inseminação, barriga solidária, casais homoafetivos. Então, a gente tem uma abrangência e seria muito o construir famílias hoje ou construir famílias amanhã. Basicamente, é isso
4: o meu trabalho, é isso o meu trabalho. E o meu, assim, dentro da mastologia, porque a gineco geral é, é um pouquinho mais fácil né de compreender, né? Toda mulher tem que passar pelo menos uma vez ao ano no ginecologista a partir da apresentação dos primeiras é, características de desenvolvimento, né? Não precisa ser necessariamente a, a, a primeira menstruação, porque já vem um desenvolvimento anterior a isso, né? Então, as mães podem levar as suas filhas, ou os pais podem levar as filhas para é, a consulta ginecológica, mesmo antes de, de menstruar, principalmente se tiver alguma dúvida, ou se começar a perceber algum desenvolvimento né, sexual, de caractere, caractere sexual secundário, que a gente, é, secundário que a gente fala, né? E, e fazer as rotinas ginecológicas de acordo com a fase da vida né, de, de que a mulher está passando é, e, per, e sempre atentando às possíveis doenças né, ginecológicas da fase da vida. Como mastologista, é, assim, lógico que a maior parte da, 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 da minha atuação é em câncer de mama, né, até porque é o câncer mais comum no mundo, né, em mulheres e, e a, até a Camila estava falando dessa questão de tristeza, que hoje ela, ela lida muito com luto e tudo mais, lógico que a gente tem né, a, a, essa questão que envolve muito né, o câncer de mama, mas o câncer de mama, para vocês terem ideia, é o câncer mais estudado do mundo, tem muito, é, muita inovação de tratamento que sai todos os anos, Uh, todo ano tem uma nova, uma não, várias novas é, novos tipos de tratamento e estuda-se muito. Então hoje é, a gente fica muito feliz também de é, conseguir é, curar o câncer de mama muito mais fácil do que antigamente e muito mais do que alguns outros tipos de cânceres que às vezes não tem tanto tanta opção assim né, de de tratamento. Então essa é a parte boa que a gente consegue é, é, fazer um tratamento legal, adequado e muitas vezes a, a cura. Mas dentro da mastologia, a gente tem que lembrar que a, 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 a mastologia, ela cuida da saúde das mamas de uma maneira geral. Então, desde o desenvolvimento mamário, é, qualquer lesão mamária que exista desde benigna ou, ou maligna, é, não só as mulheres também, os homens, porque os homens também podem ter câncer de mama, os homens também podem ter alguma, algum acometimento mamário que precise de, de acompanhamento. É, cirurgias mamárias, né? O mastologista, ele é apto a fazer cirurgias mamárias, né? Então, nós fazemos cirurgias mamárias é, relacionadas a todas essas, essas é, doenças da mama, sejam benignas quanto malignas. Uh, no meu caso, eu tenho... É uma especialização em, em reconstrução mamária né, a partir do, do, da cirurgia de câncer de mama e também de redução de, de mamas que são gigantomastias, de, de, de mulheres que têm mamas muito grandes é, a gente usa a técnica de oncoplástica né, para fazer esse tipo de reconstrução e também atuam com a população transgênero é, realizando cirurgias de... É, Uh, mamárias, no geral, da, de ambas as populações, as mulheres e os homens trans, as que querem é, aumentar a mama, né? Deixar a mama feminina, né? E uh, os homens que querem um tórax masculino, né? Hum,
2: legal, então, sim.
4: também tem uma abrangência maior, além da, do câncer de Bastante
1: mama.
2: Coisa, né? E é, é muito legal que, pelo que vocês disseram, vocês não trabalham só com a doença, mas vocês sim. trabalham com autoestima, vocês trabalham com... É, com saúde da mulher e autoestima da mulher ou do, do trans, né, é. também Que você, é, acho que devolver um sorriso no rosto de uma pessoa que estava Ah, como você falou, no luto ou passando uma coisa muito triste por uma questão E você ajudá-la a resolver, acho que também é uma satisfação que Gratificante É muito, é muito gratificante, bom. é muito legal e aí, pra gente começar, até você, a gente pensa assim, né, 2022, todo mundo sabe o básico de saúde, mas dentro da ginecologia, né, o Google tá aí, até às vezes atrapalha, né, de tanta informação que tem, Sim. mas a gente também vê que é um, um assunto que tem muito acabou. Então, tem muita gente que tem vergonha de perguntar, não conversa com ninguém sobre isso. E se não vai numa consulta também ginecológica, ginecológica também não fica sabendo. Uhum. Então, para gente começar assim, do básico. Você já, a Dania já citou que a mulher pode procurar né, um atendimento ginecológico antes mesmo da menstruação. E até se citou que foi é um caso meu, né? Antes de eu menstruar, eu tive, senti como se fosse um nódulo na minha mão. Uhum. Uhum. E aí eu, eu fiquei assustada, né, gente? <risos> e eu, eu tinha que, 12, 13 anos. Nem lembro quando foi isso E aí eu fui procurar Mas era acho que dessa ah, mudança do corpo né? Não sei, coisa assim, não, momento, não foi nada né? Mas eu lembro que eu procurei esse atendimento antes mesmo né Então fica aí Mas geralmente acho que o pessoal começa a partir da, da primeira menstruação Sim, é E aí lindo. a partir disso Qual seria a frequência é, aconselhada para a mulher procurar o, o atendimento ginecológico E os exames que, elas tem, que ela tem que fazer sempre, assim, periódico?
4: Vamos lá. É, como né, eu já tinha falado, é em média uma vez ao ano, tá? Em média por quê? Porque vai depender muito do que foi, foi visto e foi é, no, na consulta anterior, né? Então, a, a, a mulher vai na consulta, ela tem os exames é, de, de rotina, que a gente chama, né? E se tiver alguma alteração, se tiver qualquer coisa diferente que... O médico queira vê-la antes desse um ano vai ter que ser antes de um ano, mas em média é uma vez ao ano. Mulheres saudáveis que não tem nenhum risco para alguma doença ginecológica ou mamária é, é mais ou menos um ano. É, aí vai depender da faixa etária, como eu tinha falado, né? A, as, a, as mulheres, a, a partir a, a cada fase da vida, tem é, algumas patologias ou algumas questões de desenvolvimento ou da própria anticoncepção é, para ser a, analisada na consulta. Então, às vezes, mulheres jovens nem precisam de tantos exames, né exames laboratoriais, exames de imagem, mas um, é, existe a questão da conversa, como você disse, né muitas vezes é a única conversa que a adolescente, por exemplo, vai ter na, sobre a sua própria sexualidade, sobre é, higiene, sobre várias questões que, às vezes, ah, ali na consulta que, que vai ser esclarecido. E, e nem sempre a gente precisa fazer algum exame complementar. Exame físico sempre é necessário, né? dependendo do, da fase da mulher e dependendo de se já iniciou relação sexual também ou não, que aí é adaptado. E, uh, e aí a, a partir da menacime, né? Da, da menac, né da, menac é quando é o período da, da, fa, da fase da vida da mulher que ela é fértil, né? Que ela tem condições de, de, de gestar, em condições normais, né? Assim. É, e aí tem, dependendo da, de cada fase da, da, da vida e da, da idade, a gente pede um, alguns exames, né? Então. É, o mais conhecido é o Papa Nicolau, né?
3: Uhum.
4: E a mamografia, né? O Papa Nicolau é um exame que é, avalia as, as células do colo do útero. Então, mulheres que já iniciaram relação sexual, qualquer tipo que seja, e com qualquer tipo de pessoa também, que é muito importante. Então, uhum. relações homoafetivas, é, se a pessoa é trans ou cis também, precisa. É, de avaliação e de realização, e aí a, a periodicidade aí vai depender de vários fatores. Mas, assim, o, 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 mais, o mais emblemático é o Papa Nicolau né? E a, 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 em relação à avaliação das mamas, vai depender muito dos riscos da paciente de ter um câncer de mama ou não, para determinar quando ela vai começar a fazer é, a, o rastreio, né, que a gente chama. Então... É, pacientes que não têm muito risco, ou seja, risco habitual que a gente fala, que é um risco como toda mulher que nasceu com esse sexo designado, é a, é a partir mais ou menos dos 40 anos, só para ficar, né, para colocar uma data, assim, 40 anos, mamografia todos os anos. Mas aí tem outros exames que, a depender do, da, do contexto individual da mulher, vai ter que ser feito
1: antes. E esse e risco aí? depende do quê?
4: O risco de câncer de mama, e você isso, fala? Tá. Depende Sim. da história familiar, mas não só da história familiar, tá? É importante, achei legal essa pergunta, porque é muito comum no consultório os pacientes é, falarem, "ai ah, doutora, mas eu não tenho ninguém na família com isso, uhum. então não, não vou fazer, às vezes pula, né? Aparece cada 3, 5 anos, né? É, mas a gente tem que lembrar que o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres e ele não tá relacionado somente à história familiar, ou seja, há uma questão genética que passa de pai ou de mãe para filho. É, de, de todos eles, do, de todos os cânceres de mama do mundo, apenas 10% tem relação com essa questão genética. 90% a gente fala que é aleatória, né? Uhum. Então, qualquer mulher, só por ser mulher, tem um risco de câncer de mama que já justifica fazer os exames seriados, né? o rastreamento, antes mesmo de sentir qualquer coisa. Isso. Mas tem outros. Tem, é, isso é importante porque uhum. é, é, um, é uma questão que todo mundo acha que é só isso. É, é só isso. Paciente, né? Exato, exatamente.
2: E para a gente entrar um pouquinho já no planejamento familiar e reprodutivo, vocês poderiam dar um panorama do ciclo reprodutivo é, normal, não sei normal comum, não sei a palavra da mulher, né? Calma, tá, bom. Complexo, um pouquinho complexo. É, não existe um padrão, aquele é, padrão com uma coisa que não tem. É, é.
0: Assim, a gente tem uma avaliação básica, assim, de fertilidade que a gente pode fazer na consulta. Mas falando bem a grosso modo, por exemplo, diferença de homens e, e mulheres uhum. para a nossa nossa conversa aqui. Uhum. A mulher eu costumo falar que ela é um estoque, uma reserva e o homem ele é uma fábrica. A mulher é um estoque de óvulos, não produz óvulo ao longo da vida, e o homem não. O homem, por isso que a gente fala, o homem produz espermatozoide do zero a cada três meses, mais ou menos, de uma célula até um espermatozoide, isso não tem um prazo de validade. A gente brinca geralmente que as mulheres têm um prazo de validade até certa idade, para conseguir engravidar e depois vai ficando mais difícil. Por isso, porque a gente tem um pico de óvulos antes mesmo da gente nascer por volta de cinco meses dentro da barriga da nossa mãe. Daí a gente já começa a perder óvulo, já começa a reduzir essa reserva ovariana, que a gente chama. Quando nasce, essa reserva já caiu em seis vezes o que a gente tinha no pico. E isso vai diminuindo, a gente só gasta esses óvulos. É como se a gente nascesse com a bolsinha, bolsinha de óvulos e todo mês a gente gasta um pouco desses óvulos. Não é até... um só também, né? Não <risos> é um só, gasta muito. Até que um belo dia a gente entra na menopausa e acabou esse estoque. O que muita mulher erra é em achar que pode engravidar fácil até entrar na menopausa. Porque já que ela tá menstruando todo mês, ela tá ovulando todo mês. E aí, às vezes, tem sempre algum exemplo de que engravidou com 40 e tantos anos, sem querer, quase 50 então essa, essa bênção vai cair também
4: sobre mim Ou mesmo né? tirou o anticoncepcional e ah, Mesmo que, que seja jovem né? assim, Engravidou assim Nem, nem engravidou super e fácil engravidou o primeiro, né? Eu é.
0: falo assim é Que a gente cresce com medo De engravidar <risos> sem querer uhum. Gente, a, a mulher só Porque ela passa a vida inteira Eu vou engravidar <risos> sem querer Aí ela para uma pílula, casa Vai na lua de mel <risos> Já programei, parei. Aí vem a próxima menstruação, ela liga chorando. Eu não engravidei. Como, Como assim? <risos> Me enganaram. Me enganaram. Eu, te, eu usava tudo com medo de engravidar. O ser humano é um dos bichos. Eu falo bicho porque na natureza todo bicho engravida muito mais fácil que a gente. É um dos piores bichos para se engravidar. Na melhor das hipóteses, jovem, com tudo, tudo ok a gente tem uma chance média de engravidar de mais ou menos 20% por mês. Então, assim, se hoje alguém de 20 e poucos anos estiver tentando engravidar, a chance dela de conseguir engravidar é 20%, 25% naquele mês, no máximo.
4: E 80% no ano. Então, tem os 20% que Exato. em, em então, um ano também não consegue.
0: Então, assim, não é tão fácil quanto parece, mas óbvio, hum. gente... Quem não quer engravidar também não conta com as fotos. É, exatamente. Por e
4: também, também podemos isso. fazer um podcast é.
0: só dessas histórias. <risos> eu até, assim, eu tô ah, eu vou parar o um anticoncepcional, porque o meu organismo está muito habituado. E aí eu quero ver como que funciona, como que está acontecendo. Próximo é, mês grave. Esse é então, um mito
4: também. Ah, é. Vou parar um pouquinho, porque. Até voltar, tá é, tá. não na... Vai, Vai que... Né? né? Exato.
0: Ah, como é bem. é? Nossa, demais, <risos> demais. <risos> Então, é o ser humano não é um ser tão fácil de se engravidar quanto parece. E a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, você sempre vai ter alguém que engravidou muito fácil, sem querer. E, às vezes, você se depara, você um uma amiga, um, um parente, que vai ter uma dificuldade para engravidar. E aí, parece que aquela pessoa é um completo ET. Como assim todo mundo engravida? De Pelo amor de Deus, eu cresci achando que era muito fácil. E, então, vem todo o tabu. Por quê? A mulher nasceu para ser bela, plena, conquistar a carreira dela agora, e aí quando ela tiver sido reconhecida de todas as formas, aí ela precisa ainda necessariamente ser mãe, ser que mãe. não é verdade, <risos> né? E às vezes ela se depara com essa dificuldade e vem a culpa, a impotência, o julgamento da sociedade, tudo isso. Essa, vamos falar, essa injustiça de, ai, por que a mulher tem esse prazo de validade o homem não tem? Uhum. Na verdade, ele é uma seleção da natureza. Quem que vai engravidar? É a mulher. Então, engravidar depois de uma certa idade vai trazer os riscos de complicação. Hipertensão, diabetes, mortalidade materna, sangramentos, uma série de coisas que a natureza se organizou e falou assim, vamos poupar a vida dessa mulher. O nosso pico reprodutivo vai ser até os 32, 35 anos. Depois disso, eu vou dificultar para essa mulher engravidar, porque eu quero poupar essa vida dela, para ela conseguir ter um, uma vida aí mais, a mais longeva, né? é isso. Uhum. Então, depois dos 35 anos, a gente começa a reduzir a quantidade e principalmente a qualidade desses óvulos. Enquanto uma pessoa de 20 e poucos anos vai ter entre 20 e 30% desses óvulos com algum problema genético, depois dos 35, isso vai para 40%. 50, com 40 anos, 80% de alteração genética. 45 anos, mais de 90% de alteração genética. E a alteração genética é quase que falar se consegue engravidar ou não, ou risco de aborto, ou risco até mesmo de alguma síndrome. A mais famosa aí, por exemplo, é a síndrome de Down, né? Uhum. Que aumenta com o passar da idade.
4: Uhum. Essa alteração genética é, é o que é, faz com que a gente não tenha embriões viáveis, né, porque às vezes você pensa, ah, não, então vai ter síndrome genética, vai na secundal, esse é o principal, mas de todos aqueles é, embriões que são, que são, né, é, fertilizados naturalmente, vamos dizer assim, né, estamos falando só de ciclo reprodutivo normal, é, lá para cima de 35, 38, 40 anos principalmente, é, a, a maior causa de não conseguir, enquanto a mulher está tendo Sim. ciclos né, ovulatórios, é a, a essa questão genética, mas não porque ela vai ter um, um bebê com algum problema, porque já é incompatível com a vida e já não tem, é, viabilidade. Não é. tem viabilidade, né? Não,
2: nem fecunda, não é. fecunda a isso é nessa, nessa questão. É. É, então, assim, para ter esse panorama... A partir da menstruação, a pessoa já pode engravidar? A partir da menstruação já, já pode já engravidar. Pode engravidar. E aí, isso seria um pico ali até os 35, vocês falam? Mas os 35, 20, é, a é idade isso. boa, que é a idade que a gente tem mais medo. <risos> Por isso mesmo, <risos> mesmo né? você não está <risos> no
4: E, principalmente, essa questão da reprodução e do planejamento reprodutivo da mulher, principalmente, mas a gente tem que lembrar que é sempre do casal, ou seja, Uhum. Qualquer orientação sexual que o casal tenha, é, essa questão está cada vez mais né, na moda, em pauta, por conta disso. Porque as pessoas estão é, envelhecendo mais e estão deixando para ter filhos mais tarde. Uhum. Né? Uhum. E aí, isso acarreta no que a Camila acabou de explicar em relação Diminha à a qualidade dos óvulos uhum. e tudo
2: mais. Entendi. E aí, então, para quem está ali no auge, pelo menos, dos seus 20 anos, não querendo engravidar, Vamos falar primeiro de quem não quer. Quais os principais métodos que a gente tem anticoncepcional e se tem algum deles que depois pode prejudicar futuramente quando você quiser engravidar, ou isso é tudo mito, porque tem esses mitos aí, né? Não tá muito isso. que depois, hora que você quiser engravidar, você não vai conseguir. Leva muito isso. tempo, para que depois você não vai conseguir. É mito, Aí nessa pausinha aí, né? É, nessa <risos> pausinha <também>.
4: Exato. <risos> Exato. Bom, é, os anticoncepcionais a gente divide em, em anticoncepcionais de longa duração e de curta duração, né? Uh, todos eles são reversíveis, ao, é, a maioria deles imediatamente, ou seja, assim que você te, para de usar, você está podendo engravidar. É, e não tem, já adianto, esse é mito, uh, assim que... Não tem relação com o tempo de uso de anticoncepcional, pode ser o mesmo, pode ser trocando, não tem relação com infertilidade. Uh, e só tem, na verdade, um método que demora um pouquinho mais em algumas pacientes, que é o injetável trimestral, que pode ainda ficar um ano sem menstruar depois que, que suspende a medicação. Tá? Mas isso também a gente não tem como prever. Tem mulher que no outro mês já está menstruando, tem mulher que demora um mês para um ano para voltar a menstruar. Mas todos os outros, assim que parou de usar a, a fertilidade da mulher é, e da, do homem, vamos uhum. falando de casal heteroafetivo, né? é, que a gente sempre tem que colocar o homem junto, porque sem uhum. os dois não fecunda. Uhum. Né? Uh, é vida. volta ao basal que a pessoa tem, né? que a gente não sabe basal. também. O que é o basal? Sim. O basal, é, é que a gente, porque assim, cada pessoa tem uma fertilidade, vamos dizer uhum. assim, né? Cada casal junto tem uma, 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 uma chance, uma chance de, de engravidar. Uhum. Que a gente, nesse quesito, a gente ainda não consegue medir estatisticamente certinho, uhum. né? É, porque o que eu falo? Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa tira um anticoncepcional que usou há muito tempo, por muito tempo, ou mesmo trocando de método... E aí não consegue engravidar nos meses aí subsequentes. E aí vem o mito de que não não conseguia não consegue porque usou muito tempo. Mas a gente não sabe como que é a, a questão é, da qualidade dos ovos, a qualidade do espermatozoide, é, para ter essa fecundação e gerar um bebê, né? Sim. Então, é, o fato da pessoa ter parado o anticoncepcional não quer dizer que ela vai engravidar, mas também pode ser, né? E aí cada cada casal individualmente tem a sua chance de engravidar é, com a pausa do anticoncepcional, né? Por, por isso que eu falo, a, a, as pacientes elas não, a, elas vão para consulta querendo saber, né? Se vai conseguir engravidar e tudo, e questiona essa questão do, do anticoncepcional, mas a gente não sabe como que é a, a fertilidade mesmo do casal. Então não tem como garantir se vai engravidar na hora ou vai demorar. É, aí depende muito do que o planejamento do casal, né, tá, em que faz do planejamento do casal eles estão. Mas voltando ao anticoncepcional, os de longa duração são basicamente os DIOS, né, que são os dispositivos intrauterinos, que tem os hormonais e não hormonais, e o implante subdérmico, que é o... É, não sei se pode falar a marca porque é a única marca que tem que é o ah, implano que não é não é
1: que
4: não é chip tá as pessoas falam que é chip porque coloca embaixo da ali na embaixo da pele mas a gente fala implante é mais fácil. Mais... Porque chip da beleza é outra coisa. é outra coisa é, exato chip é, pessoas, é, é aí é vamos legal, pensar não. exato vamos pensar uma vez uma vez eu tive uma paciente na época da residência que o marido não queria que ela colocasse, porque na residência a gente colocava bastante, né? Tinha alguns critérios, porque não tinha para todo mundo, infelizmente, porque ele é um ótimo anticoncepcional. É, a mulher, o, o marido não queria que ela colocasse porque era um chip e que ela ia ser rastreada, algo nesse sentido, assim. Entendi. E ela desistiu de colocar porque ele não queria que ela colocasse é. por causa disso. Né? É, assim,
2: okay. a falta de conhecimento traz o medo, né? É, então, exato. Que, por isso que é bom se informar sempre. É.
4: E aí tem os outros métodos que são as pílulas, né? Então aí tem não, uma infinidade.
2: Comum, hoje em dia continua a pílula Ainda, ainda é, é, é,
4: é o mais comum, é o mais de, de mais fácil acesso, hum. vamos dizer assim que é mais fácil de começar a usar, sem assim, orientação médica, é mais barato, assim, se a gente pensar é, pontualmente, tipo mensalmente, assim, a, a paciente visualiza muito, né, o que vai gastar ali na hora, né, então okay. na hora é a é curto -bra braço, isso, a curto braço é mais, é mais barato, mas não é, se não não é fizer a conta, barato. se, um ano, se né? fizer a conta não é o mais barato, é, e, os, e as injeções, né? Tem a injeção mensal e trimestral, né? E além dos métodos de barreira, que, principalmente camisinha, que é, o mais importante dela é a, do, a prevenção de doenças sexualmente uhum. transmissível, uhum. mais do que a prevenção de gravidez, porque ela é bem falha. E aí tem alguns outros métodos, diafragma, espermicida, que são normalmente adjuvantes aí.
2: Vocês estavam então, falando da, até da idade e qualidade dos óvulos com a idade. Aí, do espermatozoide, a gente falou, eles tentam, ele falou que o homem não tem prazo de validade, mas a qualidade Não, também não, tem. não a tem. A, não. Gente, ah, a gente sabe...
0: Que é justo. É justo.
3: É,
2: é.
0: Teoricamente, sim. É, a gente não sabe, a gente sabe que a qualidade de vida, hábitos de vida, e dependendo de problemas de saúde, ele pode ter um impacto na fertilidade, mas a gente não tem um marco como a gente tem para a mulher. A mulher eu consigo quantificar, ano a ano, o tanto que ela consegue perder dessa fertilidade pela perda dessa qualidade. O homem, eu tenho pacientes de 65, 70 anos, às vezes no segundo, terceiro casamento, vasectomizado. Chega lá, a gente faz o um processo de FIV. E assim, o espermograma, o espermatozoide lá, análise na hora, tá perfeita.
1: Fibre, né? Pega lá de dentro, é isso?
0: Isso, é a fertilização in vitro. A gente pega, faz tudo no laboratório. Pega o óvulo, pega o espermatozoide, junta no laboratório e devolve o embrião já pronto Parece
1: paciente. Mas você, você fala lá paciente. de dentro do... E como ele é vacuumizado, não sai. É, quando.
0: É, falando até dos, dos métodos, Exato, eu tá acho que talvez o que, o que não tenha. Ah, é, e o cirúrgico, os cirúrgicos. Isso, falar. que <risos> eram permanentes, mas não exatamente permanentes, a dura e a vasectomia. Sim, que, aí que eu acho é... que esses são os que dificultariam realmente, é, é, né? É. Que ainda já sendo né? mas
4: caiu bastante. E por isso, conta dos caído... métodos mais de longa assim, duração. Né?
0: Nossa, eu atendo demais. Assim, tudo bem que eu sou viés, mas eu tenho, a gente tem demais casal que já tinha laqueadura, já vasectomia, casou de novo, ou às vezes com o mesmo parceiro se arrependeu, que é, teve filho muito cedo, a gente casou adolescente, 20 anos, teve aí dois, três filhos, laqueei com 25, 27, aí, tá com 40, os filhos todos grandes, às vezes na faculdade, poxa, bateu a vontade de novo, e aí tá arrependida, e aí a gente... Dá? Dá. Dá pra reverter. Ou dá para fazer a técnica de fertilização em vitro, que é quando a uhum. gente faz um la no laboratório. Depende muito do caso. Idade do casal, tempo de vasectomia, tempo de laqueadura, todos os outros fatores. Não adianta tirar, reverter uma laqueadura se o sêmen não está bom. Não uhum. adianta reverter um sêmen, uma, uma vasectomia, se a mulher tem outro problema, outro fator de infertilidade, que a gente vai perder tempo, perder dinheiro, uhum. causa falsas expectativas. É? E hoje a gente tem
2: exames para avaliar isso?
0: Temos. <risos> Porém, então, a gente até vinha conversando no carro, que eu acho que, talvez, antes de fazer muito, muito mais reprodução, quando eu fazia mais gineco, às vezes eu filtrava um pouquinho, e na realidade não deve pegar muito ainda também, doutor eu vou casar, eu vim fazer os meus exames pré-nupciais. E no começo eu achava aquilo muito esquisito, como especialista, eu falava, para exemplo é é, Ah, porque eu preciso é, saber. É porque o casal vai casar. E aí fala, poxa, mas eu tô me comprometendo com a pessoa que eu quero talvez ter um filho no futuro. Eu quero saber se eu posso engravidar no futuro. Então eles buscam muito. Eu já acaba o casamento ali. Se não, já... não ó, essa que é a realidade, galera. Eu vai. Eu é prático. Bem isso. E assim, existem alguns exames que podem inferir para gente se está tudo ok ou não, mas a verdade é que são raros os casos que eu consigo olhar e falar, olha, você não pode ou você pode com certeza. Porque existem casais que a gente busca o fator de infertilidade, que não encontra nada, e tem dificuldade para engravidar, e tem casais que às vezes a gente vai encontrar um espermograma um pouco alterado, é, uma baixa reserva ovariana, ou às vezes um fator de idade, mas aquilo, aquilo ali não é um proibitivo de engravidar. Pode ser um uhum. fator que dificulte, mas não tem nada que fale, a não ser que fale, olha, ele tem uma vasectomia. Uhum. É, então, naturalmente, vocês não vão engravidar, vamos ver as nossas possibilidades. Uhum. Reverter, congelar embrião, o que, que a gente vai fazer? É, então, são poucos os casos. Então, esse... Esses exames pré-nupciais, eu acho que eles são um pouco fantasiosos. É, a, a, a bola de cristal ainda é não chegou. É tentar. É. Tanto que a gente é. tem... eu vi bicho <risos> Exato. É o Exato. Exato. Vamos nos comentar. Exato. Com certeza, sim. É. Esse não
1: tem como retroceder. Sim, sim.
0: Eu brinco muito que eu falo que a infertilidade, ela tem nome e sobrenome, é infertilidade conjugal, então não adianta a mulher buscar o Dineco para fazer os exames pré-nupciais achando que ela é o único fator. 40% é. da infertilidade é masculina, é. né? Então, então tem um fator masculino. Sendo... Viram... Exato,
4: 40%. 40% né? É fator masculino. Então é
0: conjugal, não adianta chegar lá com a culpa se a gente não testou o parceiro. É. Não adianta. E outra coisa que a gente brinca... É... Eita, agora eu dei... eu aqui. <risos> que a infertilidade ela tem definição o que, que é infertilidade? é um ano de tentativa de gestação natural, espontânea, regular sem uso de preservativo, tentando buscar ali o período fértil não engravidou em um ano, aí é que a gente taxa tá como infertilidade vocês estão tá, ficando tensos, recém <risos>
1: Assim, conheci lá, mas assim, acabou sendo conhecido, né? E aí estavam tá um comentando que né? talvez a gente vai estar tá pensando perfeito e tudo mais. Ele já tá tentando? Eu falei, não, ele está tá pensando, tá? Ah, eu estou tô tentando. Aí já falou assim, a regularidade, porque regularidade, O que é regularidade, né? Não. Olha me assim, assim, Um dia sim, não. Um dia não. <risos> é assim, é. A gente consideraria
0: um hábito regular, muito pelo muito menos duas a três vezes por semana, é. para pegar em algum momento o período fértil, né? Que, que, Quem que, que, sabe calcular que, que, o período fértil? Que, que, <risos> Aproveita que, é, que casar, é, é. 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 tá vendo? Tá vendo? Quem, quem entende melhor os sinais da fertilidade, consegue perceber as mudanças do corpo, faz, te, faz teste de ovulação. Tem as artimanhas aí, Sim. né? Então fica um pouco mais fácil de você direcionar aquele momento. Às vezes fica um pouco mecânico, né? Às vezes está relacionamento de longa duração. Casou. Mas continua a mesma coisa, aquela linha meio, meio é aquela lua de mel meio falso. Então, às vezes, acaba indo muito para o período fértil, que às vezes acaba ficando um pouco mecânico também. É daquela aquela hora assim: ó, você não vem pra casa hoje? Cadê? Uhum, tentar, eu fiz aqui o um palito tentar. positivo. é assim. positivo. Não, voto Não tem bar hoje, não. Hoje é,
1: hoje é a festa em casa. <risos> Mas eu é. que... é. Exato. Não.
4: A Camila acho que pega mais o casal que já tem um, uma, um namoro programado, né? Já, já talvez tenha algum fator já de infertilidade. eu... E eu pego a, a, o casal, normalmente a mulher, né, uhum. que vai mais, né, Sim. o homem não vai na consulta, é uhum. muito difícil, é, para fazer essas primeiras é, orientações. orientações e tal. E, e o que eu costumo falar, porque assim, a gente tem esse período de um ano, né, que aí, ah, o que que é o, a uhum. frequência? Até porque, eu, assim, é, é muito frequente as pacientes chegarem também no consultório e falam, ai, doutora, eu não consigo engravidar, já faz, sei lá, três anos que eu não uso anticoncepção, aí você vai conversando. Aí a, a, a rotina do casal é totalmente diferente. Ele trabalha à noite, ela trabalha de dia. Ou ele e ela viaja. É... É, 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 é
0: complicado.
4: Muito, porque muito, porque eles, eles não ah, o casal não considera a frequência sexual e a gente precisa de uma frequência sexual. Isso, é, uma vez né? por
1: mês assim. Porque... Não tá, é,
4: tá suficiente. <risos> Às vezes
0: a gente faz tratamento para que o período fértil coincida. Com... Com o encontro, porque Isso. às vezes moram em cidades diferentes, uhum. é rolê, é, é tem facilmente. toda uma
4: logística. Né? É, tem uma logística. Mas o que a, a mensagem maior assim, que eu falo para os casais é para curtir esse momento, né, é, porque a, a cair na, nessa questão da mecânica é muito fácil de acontecer, uhum. principalmente se assim, ah, vamos engravidar, vamos engravidar, estou pronto, estou pronto. É, estou Missão dada, eu
1: só cumpri.
2: Exato, mas a assim... A gente ver? Olha lá.
4: Foi é a meta. Foi é a, é, é a meta. É isso. Mas é o um momento de intimidade, né? Então, de, do casal se curtir também, né? Então, é, o mais importante é não carregar isso como um peso. Sim. Uh, o máximo que conseguir, né? Porque é, eu sei que tem né, toda essa pressão, aí sempre vão começar a perguntar, e aí se fala Sim. que tá tentando, e aí que não vem, Sim. e aí que não vem. É e aí, como é. a gente falou no início, não é tão, tão fácil assim como a gente pensa que né, aquele famoso relô pegou. Tem, existe. <risos> mas não é para todo mundo. E, e, e aproveitar né, o momento de conexão do casal para é, aproveitar nessa, essa parte também e não ficar contando Sim. o dia, o calendário, período fértil. Óbvio que assim, é importante saber o período menstrual, o ciclo menstrual, né? Quanto tempo de ciclo menstrual tem, é, se está menstruando, se não está, fazer um espermograma antes também é legal, fazer alguns exames antes de. de, de não assim, não é regra fazer antes, mas só para ter uma ideia, para não falar assim, nossa, estou tentando até agora, e assim, não tenho comi
2: bola de alguma coisa, uhum. é. Sim. É, então, assim, basicamente, se o casal decidiu engravidar, seria um ano mais ou menos uma média de prazo ah, para tentar naturalmente, né, com isso. certa regularidade. E aí, o que eles podem fazer para ajudar é tentar isso, progra programar não, mas conhecer o ciclo menstrual para saber quando Sim. seria o período fértil. Então, isso. às vezes as pessoas nem sabem isso. Conseguem explicar assim mais ou menos quando seria o período fértil para as pessoas? A gente sabe, vou falar rapidinho aí a fertilidade. Brilha? A fertilidade. Tá, vai.
3: Da banhã de
4: cereja. Na verdade, o que a gente sabe é o período final do nosso ciclo menstrual, que é a fase lúcia. Então, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual. Uhum. É, por isso que a gente fala, ah, qual foi a sua última menstruação? Que dia foi a sua última menstruação? Não é a última menstruação o dia que acaba, é o primeiro dia. que a gente precisa saber o dia do início do ciclo menstrual. Uhum. Então, a, a, o primeiro dia é, é o dia 1 um da, da fase do ciclo. Aí a gente tem a fase folicular, que é quando a gente recruta nossos folículos, que são as casinhas dos, dos óvulos. É, com a, os estímulos hormonais naturais que a gente tem, que a gente recruta vários, que é quando a gente falou que a gente perde... quando a, Um é escolhido, normalmente, né? E os outros uh, desfazem, né? Não é, eles não voltam para o lugar deles para serem escolhidos depois, eles degeneram. E, e assim, todo mês. E aí, é, essa, esse período folicular varia muito de pessoa para pessoa. A gente não tem... É, a gente não tem uma, 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 um período exato. A gente tem o período entre a ovulação, que é o meio do ciclo, e a próxima menstruação. Então, entre a ovulação e a próxima menstruação, se nada acontecer, se não chegar um Guilherminho lá, é,
3: ou se chegar, mas não achar, né? Errar o alvo,
4: que isso também pode acontecer. É, são 14 dias, né? Então, uh, pra gente... É, saber, a gente precisa de várias, várias várias datas, né, então de menstruação, pra gente ter uma uma média. Então, é, o mais fácil de contar é de, de frente para trás, né? Hum. Então, a, é, se a gente menstruou é no dia X, 14 dias antes a gente ovulou. E aí, com uma média ali de, de datas, né, você sabe mais ou menos o, o, o período do ciclo que menstrual que você tem, né? Uh, o que acontece? Uh, a média é de 28 dias, ou seja, a média é a ovulação exatamente no meio, 14 dias, ovula 14 dias, menstrua uhum. se nada acontecer. Uhum. Mas essa fase folicular varia um pouquinho, né? Então pode ser é, 25 a 35 dias mais ou menos, não existe uma regra certinha, 28, né? É. Mas é, acima de 40, abaixo de 21 dias já são ciclos muito longos ou muito curtos que a gente precisa avaliar. É, e aí, a gente hoje tem né, a tecnologia, Santos aplicativos que é muito legal de acompanhar e de marcar todas essas, essas alterações né, da fase do ciclo da mulher, para ele te ajudar também a observar o, o período fértil. E só lembrando que eu sempre falo isso também nas consultas, que quando a gente liga o aplicativo, baixa o aplicativo, vou começar o aplicativo. Aí o que, que eu vou fazer? Vou colocar lá a data da minha última menstruação. Ou eu tô, tô menstruada alguma coisa no tipo, do tipo. E aí ele vai te falar quando você vai menstruar de novo. Como? Ele não te conhece, né? Hum. Ele vai pegar baseado na, na média do ciclo menstrual da mulher. Né? Então, normalmente é 28 dias depois. Aí você fala, não, eu menstruei no mesmo dia que ele falou. Será tá errado? Ah. Ou tô atrasada? Não. Ele vai, aí, a, a, conforme você vai alimentando, ele vai te dando uma, uma, uma avaliação mais fidedigna da sua individual, né? Sim. É, tem um amigo
1: meu ficou esse negócio de tabelinha aí, não, não funcionou. Como
2: anticoncepcional ou como... Como anticoncepcional. Ah, entendi. É, foi, né? Não tô
1: tendo então... certo, agora pode. Uhum. Ih, aí... Ele não, é, tem não baixou o aplicativo. Mais, né? que... é, é, é,
2: aplicativo eu tava um sinal físico para você sim, saber sim, que sim. você tá... Tá ovulando?
0: A gente tem... Olha, depende muito. Tem mulher que percebe, tem é, mulher que não pode. percebe. né? Então, assim, vai variar muito. O que, a gente, o que eu acho que é mais fácil de perceber é a alteração do muco. né? Que esse muco, ele fica mais claro de ovo. Que a gente fala, as pacientes falam, nossa, tá mais, mais úmida, mais molhada. Tá saindo assim, parece um chiclete. <risos> um negócio né? bem clara <risos> de ovo. Geralmente, ali é o seu pico de, do período fértil, que é o período pere-ovulatório. Tem aumento da temperatura, que eu acho que é uma coisa meio ninja, porque a gente tem mais ou menos aumento de meio grau na temperatura hum. no período fértil. Mas, para isso, gente, você tem que medir a temperatura tantos dias para perceber nos, nas mesmas meio condições. Grau, eu acho ultra ninja, assim, é. ao meu ver. E algumas pacientes referem que tem aumento da libido na, na, ali naquele momento de período fértil, porque a natureza é esperta, então ela é. vai tentar proporcionar que aquilo ali. Aconteça. Acho que são os principais, né? É, e aí tem
4: o, o teste de ovulação, que Sim, também é junto com o aplicativo. Ah, é, que é, pode é, ajudar em de farmácia. Isso. Igual o teste
0: de gravidez. Xixi no palito
4: ah, é, e vem uma carinha feliz.
0: É
2: hoje. É, é hoje, sai do barco É
4: esse aí, que hoje não tem coisa. É é Minha no
1: palitinho, hoje. É Exato,
4: hoje É desse jeito. Hoje tem, tem vários, <risos> né? Já vai, vai mudando, já... ele vai adorar. Acho. Eu disso, gente. É. A
0: ele
2: que
4: ele
0: vai orar. A definição, Aline, a, a gente considera infertilidade por esse um ano, né? Para ter a definição. Mas a busca pelo especialista, ela não necessariamente tem que esperar um ano. Como a gente muda a fertilidade, principalmente depois dos 35, esse marco a gente muda também. Até os 35 anos, a gente tem um ano a perder de tentativas naturais, para daí, se não engravidar, buscar um especialista. Dos 30, depois dos 35 até os 40, a gente dá um intervalo de seis meses, o que não significa que seja infértil, o que não significa que não vai engravidar, mas como a gente tem aí, o tempo é, é óvulo, a gente fala busca para ver se encontra algum, alguma coisa que vai dificultar, para talvez a gente antecipar. Um, um tratamento, seja como for. E depois dos 40, a sugestão é, como que você falou, a água bateu na bunda, na água, bunda. Bateu na bunda <risos> água
2: bateu na bunda.
0: Porque com 40 anos, essa fertilidade espontânea, ela pode acontecer, mas é muito mais difícil. Então, de 10 ovulações, duas vão ser em média, e de, de bons óvulos para engravidar, e oito não vão ser. Então, a gente não tem esse um ano para brincar, porque isso vai, vai ser consumido muito mais rápido. Então, 40 anos, quer engravidar, já busca um especialista, já antecipa todos os seus exames, não é que você não possa tentar, deve tentar natural, sempre.
4: Paralelamente, você isso. Isso, mas assim, a gente,
0: eu brinco, a gente traça uma meta. Tá tudo perfeito, tenta mais um tempo, vamos tentar tanto tempo. Não deu certo, bora partir para ir para alguma técnica, porque pode ser que a gente coma bola. É. tentando
2: demais aí a perder de vista. Né? É, porque até minha próxima pergunta era em relação a isso. A gente falou um ano ali o prazo para tentar, Sim. né, natural e tal, para quem decidiu já ter filho. Mas o problema, assim, ao meu ver, uhum. é... E que eu vejo muitas pessoas, amigas, colegas, enfim, muitos casos, uhum. é assim, pô, no meu caso, eu já estou com 34 anos. Se eu não quiser engravidar até agora, mas talvez um dia eu queira, até quando é minha, meu prazo de validade para eu Eita. depois começar a tentar esse um ano, para depois hum. procurar, é melhor procurar antes. Então, assim, tem uma ideia de falar assim, não, é, se até esse momento você não se sente preparado ou não vê que vai ser próximo, já procura, vê outros Sim. meios, quais são as nossas possibilidades para se programar para o um futuro, porque hoje você falou, tem muito essa questão da carreira, né? A mulher se preocupa muito com a carreira, Sim. às vezes. Poxa, todo momento da minha carreira que não dá agora para eu engravidar, eu não quero. Mas mais, mais para frente eu quero, mas eu já estou ali com 34, 35 anos. E aí, será que eu vou ter esse tempo depois? Sim. Então, para essas pessoas, né qual que é o, o conselho, é o conselhamento de vocês? Para quem não está tentando, não está preparado para tentar ainda, mas um dia Ou Ou quer. Ou não quer.
3: A verdade é essa.
0: É, eu, eu brinco muito na consulta que a nossa primeira revolução feminina foi lá em 1960, com a, o lançamento do, do anticoncepcional da pílula. Então, isso trouxe a nossa possibilidade de planejamento familiar incrível. Então, foi a partir daí que a gente conseguiu é, postergar a maternidade, inserir no trabalho, tentar aí direitos é, iguais no mercado, que a gente sabe que hoje, 60 anos depois, a gente ainda briga muito aí contra ou a parte masculina em questões sociais, de, de conseguir esse, esse mesmo reconhecimento. Então, é quase que automático que essa maternidade aí, que deveria ser dos 35 para todo mundo, ela vai ser postergada muito provavelmente. E o nosso relógio biológico...
3: Não vai é Não <risos> espera.
0: Então, é muito comum, tem aumentado demais a busca pelo congelamento de óvulos, que seria aí a nossa a nossa forma de burlar a natureza, né? É congelar hoje a nossa fertilidade para no futuro, se precisar, se quiser, usar esses óvulos que foram congelados. Porque o óvulo congelado, ele não envelhece, ele não perde qualidade, ele te traz uma liberdade para você usar como quiser, com quem quiser. Vou fazer uma produção independente, separou, vai fazer... Tem dificuldade com outro marido, fez uma laqueadura, precisa desses óvulos estar tá lá. Casal homo é um afetivo, que quase que necessariamente vai precisar recorrer a uma fertilização in vitro, alguma técnica de reprodução, é, são públicos que precisam ser orientados. Então, com a mesma força que, por exemplo, há 20 anos atrás, a minha primeira consulta ginecológica, isso é verdade, com os meus 14 anos, a minha doutora chegou lá e falou assim: Você já namora? Ah, não, doutora, eu não namoro, mas eu vou te passar uma pílula, tá? Porque é o um medo de engravidar e a gente sabe assim o início da pílula ela começa muito cedo às vezes 12 14 15 anos as meninas estão usando anticoncepcional é... mas às vezes a gente esquece de alertar e eu tenho um paciente que com 40 anos chega para mim com medo ainda de engravidar sem querer espontaneamente eu falo calma gente não é assim então eu falo que é um casamento assim são os dois é a contracepção e talvez um congelamento de ovos ou um congelamento de embrião, ele é o planejamento reprodutivo perfeito. Né? Você posterga, mas você garante, aí, ou se cerca aí, de alguma segurança para o futuro, se você precisar.
4: E
2: tem uma né?
4: idade, é. limite para a pra gente é. congelar? Na verdade, acho que o mais importante é, na minha consulta, por exemplo, sempre tem essa, essa pergunta em qualquer idade, mesmo que seja uma paciente bem jovem. Lógico, adolescente, né? Não, mas assim, uma, uma mulher que já é, tá aí nessa, na sua faculdade, ou uma mulher que já tem né, uma, independ, uma certa independência, né, vamos dizer assim, de qualquer maneira, principalmente é, financeira, né, também, é, ela... Eu sempre pergunto, mesmo que seja jovem, por quê? Porque... A gente tem que começar a pensar nisso. Como a gente pensa na contracepção, já desde que a gente menstrua, né? Tem a primeira menstruação ou ali perto, né? Perto da, do início da, 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 da vida sexual. A, o planejamento para engravidar também é importante. Não só para em relação a conseguir ou não, mas também estar saudável para isso, né? E, e para a gente, como ginecologista, também ter uma noção do que a pessoa quer. Porque hoje, no consultório, eu tenho muitas pacientes que não querem ter filhos, e uhum. já estão decididas. Né? E, e para essas pacientes, eu também abordo a questão do congelamento. Por quê? Porque existe a mudança de opinião, a gente Com muda certeza. de opinião Com o tempo certeza. todo. A gente muda todo dia, né? seu que signo?
2: <risos> gente Eu não acredito. Quais são os É que eu sou de menina também. A gente pode
4: Mas então tem é que ser abordado na consulta, né? A consulta é, completa, também passa por essa questão. Não quer Sim. dizer que eu vou encaminhar para a doutora Camila fazer o congelamento a qualquer momento, não, mas a gente precisa Sim. conversar sobre isso, como se conversa como é, com, é, em relação à contracepção, né? Então, é, agora, para tomar decisões, acredito que entre 30 e 32 anos, começar não sei, não é, a pensar... Não, tô brincando. <risos> Começar a pensar sobre o planejamento Sim. reprodutivo, né? Sim. Mas até 35 há uma idade limite, vamos dizer assim. Você nunca falou com nenhum ginecologista, você nunca nada, não avaliou isso. nada, nem pensou sobre isso. Até 35 é importante. Isso. Mas entre 30 e 32 eu falo porque aí você tem uma... É, porque com eu tempo. como... Eu não sou é, especialista em reprodução, eu, eu tô antes, né? Estou um, um passo antes, então eu quero estar um, um, estar um passo antes para a paciente. Então, eu já abordo esse assunto mais precocemente para que ela já comece a, a se questionar, a pensar sobre isso, a conversar com a parceria, como que vai ser esse futuro reprodutivo da, do casal, para depois tomar uma decisão no, no momento certo.
1: Com Hoje... relação à gestação, que beleza, o óvulo, está com qualidade e tal. Aí tem limite de idade para a mulher...
0: Não tem. Antigamente, a reprodução tinha uma norma de fazer tratamentos em pacientes até 50 anos. Hoje, se o médico julga que uma paciente, depois dos 50, tem uma boa condição de saúde, está ciente de todos os riscos de uma gestação mais tardia, e hum. tudo bem, ela pode engravidar mesmo depois. Eu tenho pacientes, eu acho que o meu, minha paciente com mais idade engravidou com 56 anos.
3: Sério?
0: Ela fez primeiro um tratamento para ser barriga solidária da filha, hum. que tinha várias perdas gestacionais. Então, ela primeiro deu a luz ao neto, com hum. 54 na época. Quando o neto dela fez um ano, aí ela procurou de novo e falou, eu preciso ter o meu agora, porque não teve graça devolver. <risos> pra mim, eu quero o meu. E depois, com 56 anos, a gente Olha, fez um tratamento. Tem bem, todas as nuances aí. Mas aí ela saiu grávida e, assim, saiu todo mundo... Aquelas Nossa. coisas, eu falo se... Impressionante, gente, impressionante. Né? Se as emissoras colocam, gente, um ponto no meu consultório, <risos> eu falo, a gente faz minissérie, novela, de malhação, <risos> até aquelas últimas, assim,
2: ah, mexicana. das mexicanas, a gente tem, <risos> A gente tem. Até a dica eu digo, é eu de
0: novo. Exato. É. Tchau. É. Mas isso que a Dani falou até da gente não querer, eu, é muito, muito, muito comum. Eu, Claro que eu sou o viés de tudo, eu pego super esses casos, eu acho que a mulher só deve ter filho se quiser e Sim. esquece a sociedade mesmo, mas a gente tem muita paciente que olha e fala assim, doutor, eu não fazia ideia, eu não queria... Eu me arrependi, aí vem a culpa, porque a mulher parece que ela nasce com culpa e morre com culpa, pelo é, que ela faz ou ela não é, faz. Exatamente. É incrível, assim. Inclusive,
4: depois que ganha bebê, a culpa só aumenta. É, é aí a culpa a é, é porque você é uma mãe assim,
0: a culpa é porque você não vai dar um irmão pro, pro seu filho. A culpa, tudo é uma culpa, né? Então, é a culpa atrás da culpa. Até quando a gente faz congelamento, porque eu já fiz congelamento, hum. agora eu falo assim, ah, agora eu relaxei. E agora com os 34 anos, eu tô? 34?
4: 34? <risos> então, então, eu já tirei. Já tá com lá. problema de memória? Já, já tá lá, lá entendeu? <risos> então,
0: eu já tô pensando, é, Eu já tô assim, meu Deus, 34, por que eu vou fazer esse filho? Porque eu congelei, beleza, mas uma hora eu vou ter que ter. Uhum. Eu vou ter que decidir isso. Se você vai querer, Se eu ir, mesmo eu querer beber ou não. não. Então, é tudo a culpa, a pressão da sociedade, etc. Então. O congelamento, eu brinco, ele é um, uh, um seguro segura. de carro e ninguém faz seguro de carro querendo bater o carro, querendo que ele dê um defeito, que ele fique ali no alagamento, lá na marginal, é. sei lá. Você faz congelamento para não usar, você fala, graças a Deus, joguei fora. Porque ele realmente vai ser o último recurso. Primeiro você vai tentar engravidar naturalmente, se não der certo, você tá um pouco mais tranquilo, porque o congelamento também não assegura... Ou a gestação, né? Uhum. Você pode ter o melhor plano de saúde do mundo. Se você sofreu um acidente grave, uhum. a gente não sabe a cobertura, se vai dar certo, se vai sair ali com a sua perna. tudo são as coisas que a gente não tem controle. Mas é o que a gente tem
4: hoje, é o que temos. <risos> temos é o que exatamente. temos hoje, né? E tem como a gente deixar um pouquinho para depois, né? Isso. Por exemplo, nós que somos médicas, né? É, nossa carreira começa muito tarde nossa, muito tarde, né? porque lógico começa na faculdade mas assim para é, o é. é <risos> ah, tá mercado de trabalho nunca é isso verdade. mas para o mercado de trabalho para você né ter uma um conforto é, um conforto pessoal assim em relação ao seu trabalho né ou ou seja seja financeiro seja chegar onde você quer chegar fazer uhum. o que você quer que você acredita que você A é... estabilidade
1: ali né você... é assim,
4: e, sim que, que, e, e trabalhar do jeito que você acredita que pode não parecer mas até a gente conseguir trabalhar do jeito que a gente acredita como uhum. médica uhum. vai muito
3: muito, bem, muito né?
4: tempo então, e tá aí... lá ainda tá é tá o processo e é. aí e aí essa, essa questão da maternidade fica assim nem Olha. passa pela cabeça é. né então quantas mulheres também têm uma, uma carreira é, longa né, de, principalmente o trabalho, né? Que é o que mais te, te toma né, em Exato. relação à perspectiva
2: uhum. de, de filho É né? relacionamento também, sim, né? Você sim. encontra um parceiro que fala sim, agora é, com, com ele, né? Eu quero ter filho e tal, talvez mais tarde. Né? É que aí
4: existem, nossa, é um leque de perfil, né? É. Porque tem a mulher que quer ser mãe de qualquer maneira, E hum. a gente tem casos. É, que, Sim. de reprodução independente. Ela, ela tem vários, né? Uhum. Mas eu também tenho alguns casos até de conhecidos que fizeram reprodução independente. E tem o um perfil que não, eu quero ser mãe, mas desde que tenha uma parceria Sim. legal que uhum. vá né, compartilhar comigo. Uhum. Então, é, o congelamento, ele vai ajudar a gente a postergar um pouquinho mais e ter um pouco mais de chance, por mais tempo, Sim. de ter filho. Uhum. né e o congelamento hoje, ele abrange
0: tanto que às vezes eu tenho muitos casais que já casaram ou que vão casar, que já tem até às vezes uma perspectiva de ter filho. Ah, tô com 34, casei agora, a gente pensa em curtir mais um, dois anos de casamento. Então o primeiro vai chegar com 36, 37, mas eu quero dois filhos, eu quero três filhos. Então o segundo chega com 40, 42, vai demorar e as minhas chances vão reduzir. Vou fazer esse congelamento agora, às vezes pro segundo, terceiro filho. Às vezes até congelar o embrião já pronto. Hum.
3: Que já é o óvulo
0: com o espermatozoide, hum. porque ele tem uma chance de gravidez um pouco, melhor que ele, um pouco melhor do que o óvulo. Eu falo que ele já venceu algumas etapas, então a nossa ansiedade fica um pouco menor quando a gente congela o embrião. Mas embrião é sociedade.
2: <risos> eu já ia perguntar, é, Nizaru.
0: Isso, entram questões <risos> éticas, legais, religiosas. Vai ter claro, quem entender. A nossa não sabia não, é? E até sim, de guarda, porque se o casal separa, Exato. É? Eu já tive casais que separaram e falaram assim, ah, é, mas eu já estou mais velha, eu quero usar esse meu embrião, é o meu óvulo, é a minha chance. Já conversei com o meu ex-marido, já assinou aqui todos os termos, ele vai abrir mão do embrião. Hum. E aí você fala, e essa criança que vai nascer? Ela não tem os direitos dela? É, que então, é. reivindicar paternidade, licenciamento, é herança, pensão, 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 tudo isso essa criança vai ter é. os direitos. Então, não é tão simples quanto parece, né? Então, é um embrião é sociedade.
2: Uhum. Então, eu
0: falo assim, pensa bem, tem muitas vantagens, mas pensa bem se você quer congelar embrião. Uhum. Então, eu estava com questão
2: religiosa tal, porque já é o embrião, né? Tem essa discussão, isso. né? Que já está congelado e depois, se você não for utilizar para engravidar, né? O que, que vai fazer? Ou ele Mas vai cair. É, e... é mais
1: efetivo, assim, digamos. Ele isso, porque tem mais chance de nascer. É,
2: o óvulo, ele pode
0: morrer no descongelamento mais fácil, bem mais fácil que o embrião, na verdade. O embrião para morrer no descongelamento hoje, com as técnicas, é muito raro. O óvulo não, o óvulo ele é uma célula única, então ele precisa ser desidratado, reidratado, então ele pode sofrer mais impacto nesse descongelamento. Ele pode fertilizar um pouco pior, apesar de que as técnicas já melhoraram muito, então os estudos apontam que pode ter chances semelhantes, mas ele ainda é uma caixinha de surpresa. Às vezes você vai ter 10 óvulos congelados e nenhum embrião no final, um embrião só e não vai ter um filho. Então se eu faço o congelamento de embrião hoje com 34 anos e nada dá certo, eu consigo recomeçar esse projeto de novo do zero com a mesma chance. Se eu descubro que não deu certo com esse óvulo com 40, eu perdi os seis anos. Então, eu não tenho mais como recuperar. Então, dependendo do caso, o embrião pode ser vantajoso. O embrião você pode fazer até testagem genética, né? para saber se aquele embrião é saudável ou não em termos de, de cromossomos que a gente fala das grandes síndromes uhum. a gente consegue avaliar então é uma segurança a mais às vezes
4: para deixar esse embrião congelado uhum. até puxando um pouquinho pro meu lado e é, é, é a questão da biópsia de embrião é, hoje tem é, a gente consegue fazer para mutações genéticas que aumentam o risco de câncer Sim. de mama por exemplo a gente consegue biopsiar o embrião para saber se ele herdou esse gene ou não, né, desde que conhecido na mãe, né, no pai, que pode ser também. É... Então, existem algumas síndromes genéticas familiares é... que não necessariamente é uma doença cromossômica, um Down, que a gente sempre pensa nisso, né, só para uhum. é, uhum. diferenciar, né, então tem algumas síndromes genéticas hereditárias que é, a gente consegue identificar na biópsia do embrião. Sim, doenças uhum. neurodegenerativas
0: também, uhum. é, doenças hematológicas, a gente consegue avaliar. Uhum. Às vezes um pouco polêmico, né? Porque você pensa, não necessariamente é um embrião incompatível com a vida. Uhum. Então a que ponto vai essa seleção embrionária? Uhum. Hoje já tem seleção tão seleção que seleciona o um risco, talvez, do embrião ter hipertensão, diabetes... É, algum câncer de, depois que crescer, que são doenças que muito provavelmente to, todos nós teremos alguma coisa aí com é. o passar do tempo, né? Então é uma ultra seleção polêmica, mas já existe esse tipo
2: de seleção embrionária hoje em dia. É, é muito se evoluiu, né? Do que hum. Muito a gente louco, escuta. Né? E aí a gente falou um pouco da questão burocrática do embrião com o casal. E aí queria saber um pouquinho da questão também tá burocrática com os casais homoafetivos. Como funciona Sim. essa questão para gerar, tanto congelar né, uhum. os óvulos, ou se for fazer uma inseminação, a questão de paternidade, como que hoje está? Ah, tá. isso. É, primeira coisa que a gente fala para casal, o casal homoafetivo que mais procura
0: a gente são os femininos, né? Duas mulheres cis, a maioria das vezes que querem engravidar, né? Os homens estão começando a se mexer também, quebrar o tabu de que, ai, não pode, não quero, ai, o homem nunca quer. Mentira, gente, tem, muito, tem aumentado muito, aí os casais de homens que querem também ter filhos, tá? E aí depende muito do, do caso. Quando são duas mulheres, é um pouco, eu falo assim, é um pouco mais tranquilo o tratamento, porque a gente vai ter dois úteros, quatro ovários, e uma amostra de sêmen que a gente vai pular, e um fator feminino, de um fator masculino de infertilidade, a gente pode escolher um sêmen que a gente já sabe que é um sêmen que tem, tem que ter alguma qualidade já que ele foi doado, né? Então a gente pode fazer ou a inseminação intrauterina, que é injetar o espermatozoide dentro do útero direto e aí a gente consegue fazer tudo em uma paciente só, né? Ou pode fazer a fertilização, que é fazer tudo no laboratório, coletar o óvulo, fertilizar com um banco de sêmen, formar o embrião e esse embrião ele pode voltar para a mesma dona do óvulo ou pode fazer uma gestação compartilhada, hum. que é a parceira gestar, que é uma forma de você trazer é. mais participação
1: é, para a outra. O um casal daqui na que a gente, hum. Eu é, entendi, a gente, né?
2: Fechou esse a festa. Casal no, aqui, é, e ela estava
1: um comentando. Ela caso. queria
2: primeiro uma engravidar com o, o óvulo da outra e, outra, e depois é... a outra Isso. Com... Para a mulher é. tem muita
0: possibilidade de tratamento, né? Desde que os tratamentos sejam feitos em clínicas de reprodução, né, especializadas, a partir do momento que aquela, aquele casal engravida, quando está próximo do parto, a, gente, a clínica tem que emitir um documento explicando que foi feito o tratamento de fertilização e com esse documento esse casal consegue fazer o registro da criança no nome já das duas partes. Se é feita inseminação caseira, por exemplo, que são doadores da internet, doador conhecido, doador amigo, a gente não consegue fazer isso, a não ser que a, o casal entre judicialmente para tentar incluir essa parceira no, na, na, na certidão dessa criança. aí é um pouco... entra
4: na questão da sociedade, né? Isso. Porque aí a, o doador, do, no caso, se for uma, um casal feminino, né, de uhum. mulheres, o doador vai entrar como sócio também em algum momento, é né? É encrenca, né? É, é encrenca. É.
0: Porque,
2: Porque aí, quando tem é um, um, banco um banco de doação, isso é anônimo, nunca vai ficar passar bem. foi. Os pais vão ser o casal e aí segue a mesma para doação. Para exato. Se separar
0: de guarda. Tudo, né? tudo, tudo, guarda, guarda. pensão, tudo bonitinho. Uhum. Casal de homem, aí é um... Não que seja mais complexo, mas eu acho que entra... Uma questão mais difícil, talvez, para eles, que é encontrar esse útero, essa barriga solidária, que a gente chama, que hoje no Brasil... Basicamente qualquer pessoa pode ser essa barriga solidária. É, parentes de até quarto grau, que são mãe, irmãs, avós, que é um pouco mais difícil, né? A avó já está. Prima, sobrinha. Essas, essas pessoas podem ser as, o, o, a barriga solidária. Se já tiverem um filho, não precisam de autorização do Conselho Federal de Medicina. Basta a liberação psicológica e aí a gente faz com todo o material do casal, doadora de óvulos anônimas... Forma o um embrião e essa, essa barriga solidária ela gesta. Ela não tem material genético nenhum do, do tratamento do casal.
1: Tem um banco de óvulos também para pegar.
0: Tem alguns, algumas aí. clínicas com banco de óvulos já para você escolher. Algumas outras a gente vai buscar uma doadora de óvulos anônima também, uhum. com o perfil do casal, né? É, a doadora não precisa ser necessariamente familiar e não necessita necessariamente ter um filho já na gestação. Mas nesses casos a gente precisa da liberação do Conselho Federal de Medicina para que essa pessoa possa gestar. Casal de homens geralmente o Conselho libera, a não ser que tenha alguma história, alguma questão muito... Mal contada ou esquisito caso, caso de família. Porque no Brasil a gente não pode comercializar esse útero. Então é, eu ia perguntar se falou Barriga Solidária que a gente conhece o termo barriga de aluguel, né? Isso no Brasil o termo barriga de aluguel ele é errado porque a gente não pode pagar para essa sedente temporária de útero, né? Tem vários hum. nomes bonitos para falar de, de barriga solidária. É, não pode, mas por exemplo, ah, eu sou amiga. Dos meus amigos e eles querem ter um filho Eu posso ser essa barriga solidária? Posso, mas como eu não tenho um vínculo familiar A gente precisa da autorização do Conselho Federal uhum. de Medicina E mesma coisa, criança nasceu, aquela criança já vai nascer Registrada no nome do casal E essa sedente aí do útero, ela não tem direitos e deveres nenhum sobre a criança
1: Falou que no Brasil não é possível, mas tem outros países que, que acontece isso Estados como
0: Unidos é? é possível Índia eu acho que era, não sei como tá e o mais famoso que tinha era a Ucrânia, hum. que aí com a questão da guerra saiu um ponte aí de entrevista em todos os lugares, que foi, ficou bem comprometido porque a, o tratamento de barriga, de barriga de aluguel mesmo, aí né, fora quando é pago, são tratamentos muito caros. Né? Nos Estados Unidos isso pode chegar a 100 mil dólares, que hoje vai ser meio milhão de reais, né? muito caro. E a Ucrânia era um dos locais Onde tinha um custo mais acessível Caro, ainda mais, uhum. acessi mais acessível uhum. E aí com a guerra uhum. As mães aqui do Brasil E de outros lugares ficaram desesperadas Porque perderam contato com essas Com uhum. essas gestantes, perderam contato com os bancos de Com as clínicas Então os embriões, elas não sabiam para onde Esses embriões estavam indo Nossa, Então assim, Nossa, foi que um desespero, que desespero Completo, mesmo. desespero dessas mulheres
2: uhum. Nossa, e aí a gente tá falando da gestação, né? A, a partir da gestação, o meu maior medo sempre foi... O parto. Jura. <risos> é, chegou na hora assim, ó. Eu falo que sempre que. Sempre não, né? Pode ir numa certa idade, você fala, ah, descobri, tô grávida. Não vou pensar, ai, meu Deus, como que eu vou sustentar, meu Deus, como eu vou criar. Vou até pensar, mas vou pensar, em meu Deus, como eu vou parir. <risos> Esse é o meu medo. Vocês têm alguma dica, um aconselhamento de preparos tem, tem meios né se preparar melhor para esse momento do parto e os tipos de partos que a gente tem hoje é. <risos> é, vamos lá é,
4: então o parto em si é bem comum essa esse pânico assim das <risos> mulheres né uh, porque muitas também chegam com desejo de ter um bebê no braço né? exato querida
2: pronto Sim. <risos> é, Não, é, 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 é.
4: mas é, para nessa barreira do parto é uma questão também cultural do Brasil né de, de que as mulheres em geral têm medo né de, da via do parto ou de ter alguma complicação de parto porque a obstetrícia o parto é um momento feliz é um momento é, que a mulher e o casal e a família deseja muito ali um ser que está vindo é, né, para abençoar e para gerar, trazer amor e né, boas energias, do, né, independente do que acredite. É, e ninguém lida com a, a parte ruim, que, é, é, que né, tem, existem alguns partes com desfechos ruins e o processo em si do parto, que não é um processo igual na novela. Né? É, o medo é a dor do parto. <risos> então, existem dois medos. O medo de ter algum problema durante o parto, principalmente com o bebê, né? Uhum. Que existe bastante também. É uma, uma questão muito mais da mulher, né? Porque é a mulher é que gesta e que pare, né? Então, é, acontece. E tem o medo do processo do parto em si, né? Então, existem basicamente do, duas vias de parto: parto natural, parto normal, o parto vaginal e o parto cesariana, né? Ah, o parto cesariana, aqui no Brasil, é muito comum, né? É, na verdade, eu não tenho estatística, de obstetrícia, eu não, né? não, não, não respiro muito mais a obstetrícia, mas é a maioria, né? Da, da, é mais de 50%. Eu não vou falar quanto para não falar. Um dado errado, mas é mais do que 50% de parte cesariana. Enquanto no resto do mundo, o parto normal, que é o parto vaginal, é o mais comum, que é o próprio nome diz, é o parto natural, né? Uhum. Que é de acordo com que nós fomos criados. O parto cesariana foi uma evolução, né, da obstetrícia para salvar mãe e bebês, né? Por quê? Porque existem partos que podem complicar e que. É, Tenho a necessidade de retirar né, da barriga, o bebê da barriga rapidamente por algum motivo é, iminente ali, de, é, urgente né? e aí aqui no Brasil, hoje, existe muito mais a, a cesárea eletiva cesárea marcada, agendada que a gente fala né? é, por uma questão cultural também né? e o parto normal é, o parto vaginal tal, é o parto que uh, é preconizado pelo, pela Organização Mundial da Saúde pra, pra, pra como um parto uh, saudável, vamos dizer assim, né? Lógico que com as devidas indicações e, ou contraindicações do parto normal, né? A, eu acho que a dica principal é você ter um bom profissional que, te, que, que esteja ao seu lado nesse momento, né? Uh, desde a primeira consulta, Pode ser a, a consulta de aconselhamento concepcional, né? ou ah, a primeira consulta do pré-natal, engravidei, vou marcar a consulta. E, é, por quê? Porque a primeira consulta é a consulta que mais vai ter dúvidas em relação a muitas coisas, né? tanto a parte da gravidez, do processo de gravidez em si, quanto do parto. Então, é, ter um profissional que esteja alinhado com as suas expectativas de parto é o mais importante e o que te dê mais segurança em relação à via de parto. E a escolha é da mulher, né? Não tem, não tem o que falar. A, o, o profissional está ali para informar, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dando informação para pessoas que não são, são leigas, né? Uhum. É, para tomarem decisões é, mais certeiras, né? tanto no planejamento reprodutivo aí que a gente falou, quanto na, em relação a, ao parto em si. Então, a preparação começa do primeiro dia da consulta do pré natal, né? Então, é, ter uma equipe é, que você se identifique, que tire suas dúvidas, que explique como que é o parto, né? É, não sei se você tem dúvida em relação ao parto na, normal em si ou qualquer um deles, né? Se você tem medo do parto ou você tem mais essa questão da dor. Se for a questão Isso. da dor, que é o que né, assusta, o, o preparo para o parto começa na primeira consulta. Então, é, primeiro, desmistificar muitas coisas né, em relação ao parto e ao processo do parto, que realmente ele é mais longo, ele dura algumas horas, não é parte de novela, que a pessoa às vezes rompeu a bolsa e... Escorregou. escorregou, nasceu assim gritou um grit... monte
1: e acabou de pouco já
4: nasce com 6
1: quilos já né? nasce com 6
0: quilos é é, limpo né?
4: maravilhoso, maravilhoso na faculdade é, <risos> exato, é, bem de novela é, e aí e, e esperar qual que é cada processo né, da, cada fase do parto porque o parto tem suas fases né? e o que você espera de cada fase do parto. Não é toda a fase do parto que você vai sentir muita dor, vai ter a fase que você vai sentir mais dor ou não, e quais são os recursos que você tem para te ajudar nessa fase, que é a fase da dor, que é a fase que você mais tem é, dificuldade ou medo e tal. E hoje a gente tem algumas, algumas técnicas que a gente chama de farmacológicas ou não farmacológicas, né? Porque a farmacológica é basicamente anestesia de parto, que hoje... Tem muito, né, e ajuda muito, dá um conforto muito maior para a paciente, principalmente para ela, uma boa analgesia de parto é ótima, porque é, deixa a paciente confortável e dá um fôlego para ela é, é, entrar no processo final da, do parto. E as não farmacológicas, que tem várias, tem é, é, luz, tem é, cromatografia, né, tem, tem é, bola, tem várias é, coisas mecânicas, tem água, tem várias coisas, né. E, mas assim, eu acho que o principal é você entender como que é o processo de parto. Isso eu posso também te indicar alguns livros, né, é. pra quem gosta de, de ler e tal, que tem alguns livros que são para as pacientes e não para os médicos, de como esperar tudo isso, né, e, e, e também não ficar habituado, né, não ficar habituado entre um parto e outro. Eu acho que uma coisa é, é uma coisa instintiva, uma coisa natural, é uma coisa, né, do ser humano. E, e que é, sabendo como, como esperar e lidar, na teoria talvez você leia ou escute, mas só passando para saber, né? É, e confiar principalmente na equipe que está te dando assistência é extremamente importante. Uhum. E tem algumas coisas durante, esqueci de falar, que tem durante o pré-natal que você pode fazer. Fisioterapia pélvica, né tem acupuntura, tem várias... Pilates, exercício ah, físico. Eu... exercício eu... físico na gestação é extremamente é importante. É, então, tem todo um preparo
2: pré-trabalho de parto e durante o trabalho de parto. E tem diferença de parto natural e parto humanizado, que hoje a gente falou bastante? assim? Eu sei que se entrar nesse <risos> tema, a gente vai, vai a entrar, assim, mas assim, vai. tem algum... para classificação ou não? É nomenclaturas, mas... Assim, eu acho que existe o parto
0: vaginal, que seria aí o mecânico parto normal, que a gente chama, e o que muito se fala aí, natural, humanizado ou adequado, na verdade é você tomando algumas medidas ou tirando algumas coisas clássicas aí de um parto normal para dar mais autonomia à gestante, dar mais conforto e tirar algumas intervenções que não, não são necessárias, né? É, Episiotomia. Precisa fazer em, toda, em todo
4: parto, primeiro filho, mesmo. aquele
0: <risos> corte que dá no períneo para abrir espaço para o neném. Hum, isso não é verdade. Que, que há alguns anos era praticamente sinônimo Quase, de parto
4: normal. Isso. parto né? é. normal é sinônimo isso. de episiogia.
0: Né? Ai, ah, precisa sofrer sempre, precisa fazer ocitocina, que é uma medicação que vai aumentar as contrações em todo caso. Precisa fazer depilação necessariamente, lavagem lavagem intestinal, lavagem, intestinal, lavagem intestinal em ter, todas, para ter, pra ter precisa ser deitado, precisa ser na posição, hoje não, é, é dali, é deixar a paciente livre, comer hum. se ela quiser, o que ela quiser, é, depilar se ela quiser, se não quiser tudo bem, a lavagem, eu acho que na nossa época já, já, não. já ninguém fazia, epísio, que é esse procedimento do corte, não é necessário em todo caso, a analgesia de parto tá aí, é um parto respeitoso, Sim. né, não, não necessariamente se vai ser na água, se vai ser em casa, se vai ser isso, isso, aquilo com a estrelinha na banheira, não é isso, na verdade a intenção hoje é de respeitar a autonomia da
4: gestante e o processo do parto mesmo. Sim. A questão maior é, é a, a gestante ter a sua autonomia em relação ao que ela pode opinar e o que ela pode querer fazer, porque existe também um limite entre a parte técnica e a parte não técnica, né? Então, tem o limite da, do indivíduo da, da gestante e o limite da parte técnica que ela não sabe, né? Então, o mais importante é uh, a gestante poder ter a sua própria opinião, ter baseado nas informações que ela tem, né? Porque também não adianta chegar a falar, ah, eu quero fazer isso ou não quero fazer isso, mas ela não sabe para que que serve, né? Sim. Então, a gente tá falando numa condição de que a gestante já tem as informações necessárias e existe aquele plano de parto, né? Que hoje em dia é, faz-se muito, né, que ela escreve, escreve uma carta mais ou menos, tem alguns livros já que, que direcionam e outros a pessoa só escreve o que ela gostaria de que acontecesse, e outras coisas que ela não gostaria que acontecesse, dentro do limite da, é, da indicação técnica. né? Porque existem, existem as indicações médicas de alguns procedimentos que é independente do que a mulher quer, porque às vezes a gente precisa fazer algumas, algumas intervenções para que é, tudo ocorra bem, né? Sim. E saber o limite, né? em que momento isso, isso acontecer. Então, o, e o médico também, ao contrário, não ultrapassar a barreira da, do desejo da mulher né? de ter um parto como ela planejou dentro dos limites de, né, dela, de, das informações que ela tem, né, e isso é um parto humanizado, respeitoso, como a Camila falou, acho que é, o, acho que é a principal é. definição, é o respeitoso.
2: Nossa, muito legal ver como as coisas evoluíram, como uhum. né, vão acontecendo, se desdobrando, Sim. né, acho que vem muito da demanda, né, as pessoas querem isso, talvez passaram por traumas muito grandes durante o parto, e aí vão buscando, e é muito bom são, saber que existe, sim, né, alternativas. as voltas do mundo aí. É,
0: Há uns é. anos atrás, papinha Nestlé e, e suplementação aí de, de tudo que você imaginar disso para falar as marcas, Pai, né? É. Estogênios, é. Lucilom, Tudo aquilo ali era vendido como se fosse o não substituto. Lá, era era, não, não, era é. que o que é. abriu o, o apetite e nunca mais fechou. Nunca mais abriu o apetite e foi lá. E hoje a gente voltou o é. quê? Ah, é come comida de verdade, evita processado, é, evita o orgânico. E é do mesmo jeito que a Cesárea foi vendida muito como. A via mais segura, a melhor via. Hoje isso começa a ser desmistificado aos poucos, que não é bem assim,
4: né? Então, eu acho que faz muito analogia aí das papinhas é, e bom. da alimentação. E também só para complementar a, essa essa questão do parto, é em relação ao a, ao pós-parto imediato também tem algumas hum. algumas demandas, né, das pacientes que elas podem também opinar e, e, e manifestar o desejo de como vai ser. O cuidado com o bebê, pontualmente em algumas coisas, né? E tem a, tem a questão do contato pele a pele, né? Que, que há poucos anos não existia, e talvez em alguns lugares ainda não exista um pós-parto é normal, cesárea muito menos ainda, né? É, que é o bebê ir direto para o contato com a mãe, pele uhum. a pele, porque é pele a pele, o bebê um peladinho assim que nasceu, e a mãe sem nada no tronco, né? e aí depois tem né uma, uma um cobertor para colocar que isso há pouco tempo não quase não tinha no pós parto e hoje a gente sabe que existem inúmeros benefícios dessa, desse momento aí.
3: Uhum.
2: Muito, muito legal. E para o pessoal que tá pensando, assim, se vai congelar, não vai... Escutaram aqui, olhar a idade, lá, eu o é o a gente assim, e é. falou, opa, eu aqui, <risos> aqui. acho que é melhor eu pensar sobre isso, sei lá, tem uma média de valores, assim, de tratamento, como tanto de congelamento de ovos, como de fertilização? Tá. O congelamento de óvulos como ele é um
0: um pezinho antes do congelamento de embrião ou da fertilização mesmo, ele é um pouco mais em conta. A gente tem assim, meio que um mínimo, mas o máximo é quase sem limite aí. Isso é o
2: limite. Mas eles Como podem... Como um casamento, Isso, né?
0: pois, é. A gente estava brincando aqui antes de começar a falar. Mesmo que você me perguntasse quanto custa um casamento? Tudo depende, né? Mas aí, hoje a gente já, já diminuiu muito os custos. Hoje o congelamento de ovos, ele pode partir entre 7, 8, 9 mil em média, e aí dependendo de clínica, medicação, localização, isso pode aumentar muito, né?
3: Uhum. E
0: o congelamento de embrião e o congelamento e a fertilização mesmo em si, aí já são técnicas um pouco mais apuradas que geralmente passam do congelamento de ovos, mas que cada vez mais elas
2: andam para ficar mais acessíveis, hum. então... E o congelamento, ele também tem aluguel para ficar do tempo assim? Ele tem né? uma
0: manutenção, né, hum. não é, é como se fosse um aluguel, mas depende muito de onde você faz, vai ter local que você vai pagar a anuidade, uma vez por ano, como se fosse o seguro de carro também, hum. tem local que é mensal, tem local que vai ser trimestral, semestral, depende hum. de, do local onde você faz. A média também seria por volta de mil, mil e pouquinho o ano. Uhum. E aí vai ter local que vai só diluir esse mil e pouco aí no ano. Uhum. E tem local que você vai pagar todo ano, alguém vai te ligar e você vai pagar o aluguel lá do, do terreno do seu, do seu futuro filho, quem é, sabe. Essa parcelinha ali do, do freezer. Vale a pena, é. viu? Vale a, é, vale mas a é pena. legal
2: para ter uma é. ideia, porque quando eu, eu fui lá na consulta né, e eu postei, várias uhum. pessoas vieram me perguntar né, sobre ah, você vai congelar? E aí, não Sim. sei, não decidimos ainda. Não <risos> já, né? Mas muitos, assim, são pessoas que têm, assim estão estáveis no trabalho, você fala, né, tipo, só que não tem essa ideia, mas será que é, é mil, dez mil, cem de de mil, milhão, mil, 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 né? né? Não é. tem essa ideia. Então, assim, fala, ah, tem essa base, começa a partir desse valor. Sim. Fala, tanto já dá, tá? mas a pessoa fala, não, acho que vale a pena, porque é né, alguma coisa que você vai investir ali que talvez seja muito importante para você, para o seu futuro. Tem muita
1: gente que corre atrás também, não, não tem que filhar agora, senão não sei o que vai dar ruim. E aí já dá uma segurança, né? Pelo isso. que vocês passaram com a gente, que. Pô, congelando, Isso. tá, fazendo um planejamento dá para ter um pouco mais tarde e eu acredito também que é, cada vez mais as pessoas vão viver mais então, ah, tem muita Isso gente falar, frente, ah, né? mas eu vou ser pai velho, e aí, não sei o que, pô Então, tá, eu de início, tenho com 80 anos e tá, pensando no longo prazo ainda e tal então, <risos> é, as coisas vão vão evoluindo, tanto a os nossos costumes, práticas tecnologia, medicina, tudo tá evoluindo então, é bem provável que essa geração aqui viva por volta de 90 ou mais anos aí, né?
0: Muito. Hum. E tem muito aí, por exemplo, quanto custa? Hum. O custo é diferente às vezes do valor, né? Exato. Às vezes aquela, hum. aquele sonho dela é um valor muito maior do que aquele custo. Às vezes a gente programa um detalhe, e vai. Né? É, o conge os congelamentos, as fertilizações, está muito em alta. É, ainda é um grande tabu, mas tem, hoje tem grandes figuras públicas que estão vindo aí à tona para falar. Né? Paula Paulo Oliveira fez congelamento, Fernanda Paes Lemes fez congelamento, e ela, inclusive, não teve uma boa experiência, que também é legal de se comentar a todos os lados, né? Ivete Sangalo fez. De acordo com ela, fez o congelamento de óvulos e recorreu a esse congelamento para ter as gêmeas.
2: A Sara do BBB a fez congelamento. Né? A Sara do BBB. <risos> é,
0: Viviane Araújo, foi mãe por ovo doação e fala abertamente isso. Então, é, eu acho que o mais recente, aí, o mais impactante que me pegou também assim no coração, foi a Jennifer Aniston, uhum. Rachel de Friends, que eu amo, que veio aí esse mês falar que ela é estentante, que fez vários processos de fertilização aí por volta dos 40 anos de idade, não engravidou. Sofreu muito na época, porque... Na, eu lembro muito bem também, quando ela tá... Ainda é no um, 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 um auge, mas a época dela, que ela era queridinha de Hollywood, uhum. muita gente especulava. Por que, que não vai ter filho? Só pensa na carreira. Uhum. Terminou o casamento com o Brad Pitt porque não queria ter filho. E aí, é. ele foi para Angelina Jolie, engravidou de gêmeos uhum. E ela desmentiu tudo. Falou, gente, eu, eu sofri demais, tentei muito. E a, o recado dela no final ainda foi: se alguém tivesse, eu daria tudo para alguém ter me falado, congele seus óvulos.
3: Uhum.
0: Então assim foi a, a manchete da BBC: uhum. é, ela daria tudo para alguém ter me falado. E hoje ela tá com 53 anos, está tranquila com o assunto, com não ser mãe, mas ela fala que sofreu muito, não se arrepende das tentativas, mas foi um processo bem delicado para ela. É uma questão
4: que é, o congelamento também depende só da mulher, vamos dizer assim, Sim. né? Porque, inevitavelmente, a Camila acabou de, de, de comentar um caso que, assim, só caiu em cima da mulher. É, o homem, ele não tem esse peso, não, ele não carrega isso com ele, até porque ele consegue né, ter filho mais, mais para frente, né? E é, a questão da, 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 do planejamento reprodutivo aí, é sempre é, caído na, na vai para as costas da também. mulher. Então, olha
2: todo todo tu, por tudo
4: que ela passou, né? Ou porque não tá tendo, ou porque teve, ou porque tá tentando que é a culpa, tudo, né? De sempre. Culpa. E e aí o congelamento também é uma questão que você não precisa de mais ninguém, a não ser com um pouquinho de dinheiro e, 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 e bons profissionais para te ajudar a Sim. postergar um pouquinho essa questão, eh é, e, e ter um pouquinho mais de autonomia quanto a isso. Só que é muito importante também pensar e esclarecer que também não é um seguro 100% de cobertura, né? Porque não, não existe uma, uma um 100%. Uma, um 100% né? Na medicina, é nada 100%. Nunca e o sempre,
0: né? é,
4: sempre não nossa profissão. Exato. Então, é mais uma alternativa né? como planejamento reprodutivo. Mas
2: não é o 100%. Uhum. É, muito legal, né? A gente resolveu trazer esse tema para o podcast que a gente fala de preparativos de casamento, porque a gente sentiu que está relacionado, né? A gente acabou uhum. de casar, tem muitos casais que já tem filho antes, né? Ou às vezes não faz o casamento, tem, mas é a questão da família, né? Quando a gente está falando em casamento, a gente está falando de família, não que precisa existir o casa, a cerimônia para ele existir. Mas ali você começa a pensar, então, é, foi legal trazer esse recado né, para as pessoas. Olha, existem essas possibilidades, é, trazer a informação. Gostaria que alguém tivesse me falado isso antes. Então, é o que a gente faz aqui, tanto para o casamento, para a uhum. pessoa depois não ter uma frustração no preparativo do casamento. Pô, casei, mas não sabia que eu tinha que ver tal coisa, de tal assunto, do preparativo. Uhum, então, nossa função aqui é sempre trazer a informação para que cada um possa tomar sua decisão, mas. Baseado não no medo, que a gente tem o um medo quando a gente não tem o um conhecimento, mas baseado Exato. no conhecimento. Exato. E aí pra gente concluir aqui, né? Vamos fazer a pergunta filosófica é. que a
1: gente faz. É Posso é. fazer? Uh, como que vocês veem a evolução do planejamento familiar da época que vocês estudaram isso, vocês acompanharam né, esse tempo atrás, e como que vocês acham que isso vai ser para o futuro? <risos>
4: Uhum. Bom, a Camila já deu uma palhinha, né, falando da questão da evolução, é, eu acho que o planejamento familiar e reprodutivo é sempre do casal, independente, né, da, da orientação sexual e tal, mas, lógico, que sempre rebate em relação à mulher, por conta dessa questão da, do tempo, né, que ela tem para ter filho, natural, é, é, natural não, de, de, de ovos próprios, né, e por conta da questão social, né? E o que acontece é que os marcos são sempre em cima da questão feminina. Então, a questão da contracepção, que deu mais independência para a mulher e ela começou a conseguir é, é, escolher quando ela, ela quer engravidar ou não. E agora, a questão do congelamento de ovos ou até de embriões, é, que ela consegue também ter um ajuda no, nesse, nesse, nesse planejamento que ela tem, né? Uh, assim, eu espero, né, o futuro, acho que spoiler do, do futuro, acho que a Camila pode dar com mais propriedade, mas eu espero que essa questão diminua cada vez mais em relação a tabu, né, o tabu da, da reprodução, assim, é, humana, né? Uh, seja cada vez, não exista mais essa palavra, né, uhum. <risos> tabus, então todas as infor informações adequadas e necessárias e que o assunto cada vez mais seja abordado, desde a consulta do, do médico, né, que não é todo médico que aborda essa, essa, uhum. essa questão, até a abertura da paciente ou do paciente em relação a isso, e, uh, e, e as questões específicas também da, da questão da infertilidade em si, vamos dizer. Né? Uh, passando pelos casais homofetivos, que hoje em dia tem cada vez mais busca, mas a gente sabe que é uma população é, que é um pouco mais marginalizada. Né? Uhum. É, a questão de doação de ovos, de, 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 a gente chama de ovo-doação né? de ovos e de espantozoides. espantozoides é um pouquinho mais tranquilo. Mas a doação de ovos ainda tem também bastante questão burocrática e, e de, de legisla, legislação, desculpa, é, e a questão também é, de uh, o, essa questão de ovo doação e de, de doação de espermatozoide dentro do casal, né? Então, a partir do momento que o casal tá é, é, é infértil, tem um fator de infertilidade, às vezes até desconhecido, né? Que é a maioria né? do, das causas é, é desconhecida, <risos> É, existe também essa questão de, de, da doação do, do gameta ali, que também é um grande tabu Sim. dentro dos grandes tabus da reprodução humana, e isso, uh, quanto mais abordado, quanto mais é, desmistificado, mais opções a, a pessoa vai ter, né? E ela entendendo a, tu, todas as informações, né? Ela também pode ter uma, um, um planejamento ainda mais refinado ali da, da sua... Da, do seu, da sua família, e da sua, do seu planejamento familiar.
0: Hum. Exato. E você? É, teve uma paciente que me perguntou uma vez se existia algum caso que seria impossível a pessoa sair sem o um neném no colo. E eu falei, olha, eu acho que com o coração aberto, a cabeça aberta, uma programação aí é, mínima financeira, psicológica também, eu acho que são poucos os casos que a gente não consegue alcançar uma gestação. Seja óvulo próprio, seja insistência, banco de sêmen, ovo doação, útero é, de substituição, que é a barriga solidária. É, então, eu acho que o que a gente mais precisa realmente é desmistificar, porque quanto mais abordado o tema, mais rápido a paciente chega, mais rápido o casal chega e mais opção e mais chance a gente tem. No dia que alguém procurar ajuda tão rápido quanto procura, quando você quer fazer um procedimento estético, ou quando você está com dor de dente, procura um dentista, por exemplo, mais sucesso a gente vai ter, quanto mais se fala, vai ser muito melhor. Vai ser igual a falar assim, ah, eu estou tentando engravidar aqui, gente, e não consigo. Ah, Aline, procura ajuda. É mesmo, né? Eu vou procurar ajuda. Uhum. E você vai lá tranquila, sem ficar com vergonha, sem ficar culpada, sem ter que ouvir da família, ah, você não engravida porque Deus não quer, por que, que você quer engravidar? Porque os, o que as minhas pacientes queixam é, nós estamos em novembro. Panetone está aí, né? É, eu já dei uma de e já voltou. 90%, 90 das minhas pacientes já olharam para mim esse mês e falaram: Eu tô apavorada, eu já dei todas as desculpas para minha família. Eu não vou nas festas e nas confraternizações, porque não aguenta mais. Quando que vem o neném, por que, que vocês não, não adotam, não não você está estressada, <risos> gente... vocês preparem tá aí vocês tá acabaram legal. de casar, tá você já tá antes de casar, pai, tem relacionamento tá longo, é. é isso. Então todo mundo cobra, você tem o primeiro, aí já começa, tá aqui ó, pós-parto e o segundo, quando você vai dar um irmãozinho? Então assim, vamos normalizar a situação, porque isso... Ajuda na, no resultado e diminui todo esse
2: transtorno psicológico, que é um transtorno muito grande. Eu acho que, que isso causa. é muito legal, porque às vezes eu vejo que muitas dessas perguntas não é na maldade, às vezes é até para puxar assunto, enfim, né? é, está ali que nem. Eu, acho que o Guilherme também é uma pessoa que se importa com essa pergunta. Meu pai sempre fala, alguém fala, a gente dá risada. Porque não é uma coisa que está pesando na gente. A gente não está tentando, não está conseguindo, ou alguma coisa. Mas para quem talvez esteja nesse processo, você não sabe como a outra pessoa. Não. Então, às vezes, você pega na ferida com Exato. essa pergunta, né? Então é, é bom tomar um pouco de cuidado é. mesmo. E antes. é muito automático,
0: né? É. Porque até eu que tem esse cuidado, eu chego às vezes na, na, nas minhas festas em atenção às vezes com a paciente eu, do alto pro pré-natal tô lá, beijo, tchau, boa sorte pro seu pré-natal, quando você volta para pegar outro embrião? eu é. fico, gente, eu preciso parar <risos> é. que chata que eu é. sou é. então é isso, né é tentar é. Mas né? Quer mais um, mais um é.
1: sabe que eu fiz a pergunta, pensa numa coisa e me respondendo totalmente outra, mas é realmente, faz muito é. sentido, a evolução é ser mais comum isso, ser mais conversado, Sim. ser mais resolvido também, né? Porque Total. essa é a questão, esse, nesses, nessas problemas que pode surgir, serem mais resolvidos Sim. e assim as pessoas vivendo melhor, tendo. Às vezes a, até a pessoa se sente
2: confortável para dar uma resposta, tipo, estou tentando e não consigo. E aí a outra pessoa vai ficar em choque se você falar isso, né? E pessoa perguntar, ela não vai tá saber o que falar. Ou às vezes. fala... Você já procurou a doutora Camila? Eu vi um podcast.
0: Se <risos> <risos> é, então, for isso, é ótimo. Vida. O pior é assim, é porque você tá estressada, porque é que você não adota, vai viajar que você é engravida, compra um cachorro, hum. filho dá trabalho, tem tanta criança passando fome.
2: É, Nossa, é. é então, então a gente... conversa pode ser natural e até informativa, Sim. né? Tipo, se a pessoa falar isso, eu ah, tô tentando, não Sim. consigo. Ah, fala, eu fui numa consulta outro dia com a doutora Ridan, ela me falou isso, isso, isso. isso. E... Nossa, desenvolver um assunto Sim. ali e não ficar aquela coisa chata. É isso, né? né? Então, às uhum. vezes, a evolução seja isso. Se parar de ser tabu, as pessoas Sim. podem conversar abertamente. Exato. Porque hoje, se você tem alguém próximo, tentante, que não consegue, talvez você nem está sabendo, a você não fala sobre não, isso. Não fala. Sim, não então, faz. às vezes, é normalizar e às vezes falar e saber que tem informação, tem apoio. Oh, já passei por isso, me consultei assim, fiz assim quiser, o, né? te dou o telefone. Sim. Então, acho que isso é... Bem bacana.
1: Legal, é. muito bom o ah, episódio. A é gente agradece. Onde o pessoal encontra vocês? Uhum.
4: É. É, eu queria agradecer, porque eu não agradeci no começo, né? Tava nervosa. <risos> eu falei, comecei a a falar. né E doutora Camila, já veterana, né? De lives e podcasts. toda <risos> plena. <Deus>. É. <risos> eu queria agradecer o convite. É muito legal, assim, vocês terem essa ideia de dar esse espaço hum. para o depois do casamento e para falar especificamente desse assunto, que é um assunto que é muito importante e cada vez mais falado. E é importante falar é, é, de maneira certa, né? Porque também a gente tem muita informação aí que não, uhum. que não condiz com a realidade, né? E levar mais informação para o maior número de pessoas possível, né? Então, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo. E vocês me encontram lá no Instagram. Arroba Ridânia. <risos> por favor. É, a, a vantagem de ter um nome diferente é essa. Meu, meu zing, Instagram R e meu e-mail. Não vou falar. Alguém tem um arroba, o primeiro nome só? Uh, é. é, não sei. <risos> Falta só aquele selinho lá azul. É. Que eu não, não sei é. É. Verificado. <risos> não. Mas existe. Não. Vai demorar muito tempo. Mas é arroba Então é R de rato e d de dado a n de navio i a que então. é o meu nome não tem não tem y não tem dupla Dupla, <risos> consola, a gente não tem nada, é como se fala. Ah, eu não. tenho. Não, mas eu tenho assim, ah, não, eu, eu tenho propriedade, eu tenho licença pra zoar qualquer é. outro
2: nome. É, 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 até é que a gente falou no, no início, né? Eu pra quem camino... não sabe, doutora Ridânia Frederice não é mera é. coincidência. É minha prima, prima é, e é a gente tem a mesma idade, daqui a pouco, né? Daqui a um mês ela vai ter a mesma idade a gente fica seis meses com a mesma idade, seis meses seis. É. E desde pequena era essa questão, né? Eu lembro até hoje. Qual que é seu nome? Ridânia. Tá no automático dela. Ridânia ridaninha ela falou duas vezes o nome, uma vez né, normal e outra pausadinha assim, porque ela já sabia que a pessoa ia perguntar como é, 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 é. continua mais ou menos assim, assim. Né, eu tenho passou mas não
0: mudou muito não. uma vez ela falou acho que eu vou mudar o meu instagram para pôr doutora ridaninha eu falei não faz isso, o melhor que você a tem é Rindana. ser a única é, é,
1: o então, meu é. é calegário né? então também a pessoa ah, fala muito é. calegário e tal e meu um errinho lá do, da, da galera. Só que é bom por isso. Né? É de é Calegari. Não. tem nenhuma. E ficou. É. ficou.
0: É. E você, como as pessoas é, O meu também, o Instagram, acho que é o mais fácil de encontrar a gente. É doutora DRA, só, ponto Camila com Y e dois L's, C, normal, gente. Silva, doutora.ponto Camila Silva. Por isso que foi a piada aqui. Foi a, é a, piada... a que... É, que
2: antes de começar o episódio a gente teve o oh, nome Camila. É, Quase me chamaram Camila. É, é. então, eu. Óbvio que a
4: gente sempre
2: pensa Y o quê? E Camila. E é legal porque lá na rede social de vocês, vocês também compartilham às vezes um pouco do dia a dia, compartilham Muito. informações né, sobre saúde da mulher reprodução. Então é legal. Acompanhar, pra você mesmo que você não tá pensando nisso agora, como nós falaram, né? Vai ali acompanhando, né? Daqui a pouco vem a sementinha e fala, poxa, eu vou procurar, isso. me informar melhor sobre isso, vou atrás do assunto, mas é sempre bom ter informação. E quando o pessoal te encontra?
1: Eu no em Calegari, com dois L's, Calegari.
2: Ah, também e tem
1: foi? sombra. É. Ninguém é. falou. É. E
2: você? E o meu é Frederice, tanto no YouTube, quanto no Instagram, e também no canal Os Noivos Podcast. Certo, e eu também agradecer, sigam lá, JC, foto e Vídeo, Tudo que tchau. é quem faz a produção, edição aqui do nosso podcast, está então... sempre aqui nos ajudando a levar mais informações para vocês. Muito <risos>
1: obrigado por assistirem e até o próximo episódio.
2: Até mais, tchau, tchau. Obrigada. <laughs>